0: Olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cash, o podcast do Mestres de Aluguel. E hoje nós da Mestres trazemos para vocês um papo que depois de muito tempo consegui organizar para acontecer porque eu estava pensando em como fazer. Essa é a grande verdade. Eu tentei de várias formas, eu pensei, pensei, sentei, que nem aquela estátua que vocês veem nos livros de história, assim, fiquei pensando, ah, o que, que eu posso fazer para fazer isso dar certo? Aí eu fui no Facebook, que veja só, se você acha que o Facebook é uma rede social morta, uma rede social que ah, é rede social de velho. Não é não, gente. É porque tem gente que não sabe usar. Calma. Aí eu fui lá no Facebook e postei a seguinte frase no nosso, na nossa página. Se você aí tem um sistema de RPG, faz o seguinte, dá um oi. <risos> Foi mais ou menos isso. Eu não vou lembrar porque eu também não sou tão bom de memória. E aí apareceu uma enxurrada de gente falando, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. E eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito feliz e esse episódio, a parte 1 desse papo majestoso que eu quero trazer para vocês é graças a toda essa galera que se manifestou, então se você já viu aí a, a nossa thumb, hoje nós vamos falar sobre RPGs nacionais que estão vindo por aí, mas é claro que eu não vou falar sobre isso sozinho porque eu estou com uma galera sensacional aqui que vão estar apresentando os seus sistemas para a gente aqui hoje. Então galera, muito boa noite para todos vocês. Boa noite. Boa noite. Opa, boa noite. Boa noite. A galera tá toda comedida, toda cegada, daqui a pouco tá todo mundo dando tiro, que nem eu, pode ficar cegado. <risos> Ó, essa galera aqui, vou apresentar pra vocês, mas daqui a pouco eles vão se apresentar, porque nada mais justo. Hoje eu trouxe aqui o Lucas Moita, o Edilson, o Lucas Conte e o Ebert. E quem são essas pessoas? Bom, como eu disse, eles vão se apresentar daqui a pouco, mas eles são... Aqueles que estão trazendo quatro sistemas novos de RPG que estão vindo por aí. E eles vão explicar já já pra vocês, depois do jabazinho que eu vou fazer aqui, porque se eu não fizer o jabá aqui no começo, vocês não ouvem, né? Então, vamos lá. Primeiramente, muitíssimo obrigado pra você que está ouvindo aqui, porque eu fico muito feliz quando você ouve. Eu fico mais feliz ainda quando você manda e-mail. Ah, Erli, mas eu não gosto de mandar e-mail, esse negócio é coisa de velho, né? Mandar e-mail. Manda e-mail, velho. O aplicativo tá aí no seu celular, usa. Mas assim, se você não quiser mandar e-mail também, você pode fazer o seguinte, você pode mandar uma mensagem pra gente, você pode fazer que nem o Moita que veio me chamar no WhatsApp, você pode fazer que nem a galera que falou comigo pelo Facebook. Manda o seu textinho aí, seja como for, que eu leio aqui pra vocês. Mas se você quiser fazer a moda antiga, se você for um velho que nem eu, ou tiver esses hábitos de velho, é só mandar um e-mail pra gente, pra mestresdocast.gmail.com, que eu vou ler com muito carinho aqui para vocês, como eu vou ler hoje o e-mail do Richard, do Toca do Dragão um Podcast, ele que é um brother meu aí de longa data, já participou aqui e vai participar muito mais, de vez em quando eu vou lá encher o saco deles no Toca lá também. Ele mandou da seguinte forma. Mestre Lee, salve vossa magnitude RPGística pomposa Mato Grossense. Credo, <risos> que viagem. <risos> e aí ele mandou assim, ó. Bem-vinda, mestre Daisy. Ah, é pra Daisy, a Daisy não tá aqui hoje, tá? É, Bem-vinda, mestre Daisy, que os seus caninos retráteis mágicos cravem em vários pescoços. Pra quem não sabe, ela gosta muito de vampiro. É, se você ouviu o episódio anterior, você vai saber. Aliás, ah, é, anterior não. É. Se você ouviu o episódio há um bom tempo atrás sobre vampiro que a gente lançou, você vai saber de quem que eu tô falando. Queremos dicas para um bom universo aquático. Que filmes, livros, animes, jogos poderíamos usar? Aproveitando, dê exemplos para cenários de perigo iminente, limitações para agravar a aventura, tipos de classe que poderiam existir nesse ambiente, misturas que poderiam fechar com esse tema, é, tipo steampunk subaquático. E ele termina dizendo um forte abraço e uma rabada de dragão na sua bochecha. Rick, o bardo. Richard, muitíssimo obrigado pelo seu e-mail. Eu vou chamar os meus convidados aqui hoje para falar comigo sobre essa proposta que você me fez. Algum de vocês vai fazer um, um RPG subaquático aí, já para eu saber? Que aí eu já nem falo.
1: <risos> no meu sistema tem, exatamente, tem uma raça subaquática, tem um, um nível, uma classe inteira de criaturas que ficam nas profundezas e tem um boy é, apocalíptico também no, nas
0: profundezas caraca, bicho, olha, eu. ó, então eu vou fazer o seguinte, o seu sistema a gente já vai dar um enfoque nisso depois pra responder o Richard também, mas assim, vou deixar essa pergunta pra vocês primeiro e eu dou meu, minha opinião no final.
2: Eu conheço um que tá pra lançar agora o mesmo esquema que a gente, que o nome dele é Muito Abaixo do Oceano, é uma pegada olha. bem nessa vibe zona mesmo futurista assim, sabe, um negócio meio Bioshock, os primeiros jogos do Bioshock assim, Sim. e ele vai usar o mesmo sistema do Mutante Ano Zero não sei se todo mundo conhece mas vai usar o mesmo sistema que é baseado em D6 e eu tô até com um grupo do Facebook aqui aberto, então pra galera que se interessar, então lá no Muito Abaixo do Oceano também que é outra RPG nacional que tá vindo aí, pelo jeito tá vindo com tudo olha
0: aí cara, que foda, é, é por isso que eu insisto em falar, o brasileiro faz RPG de tudo a gente, só, a gente tem tudo aqui cara. não precisa olhar pra fora, tá tudo aqui tá tudo aqui e tirando RPG em si, vocês têm alguma outra referência de que não seja Waterworld, porque é o que eu vou falar, <risos> pra, eu falar, falar pra falar pra galera
1: hein?
0: <risos> Não, não, não vem não, não rouba o meu não.
1: <risos> Atlantis, aquele, aquele filme Nossa. antigo, aquela animação antiga, Atlantis, uh -huh. acho que Atlantis. Também tem o próprio Aquaman, que tem os filmes e as HQ do Aquaman, que dá pra pegar uma boa referência de lá. É. Dá pra adaptar... Eu já fiz uma, uma aventura em adaptação da Pequena Sereia de terror, que ficou boa, incrivelmente. Massa. Eu adaptei os, as criaturas tudo lá da Pequena Sereia pra uma aventura. Mas não demorou,
0: não durou muito, mas foi legal. Alguém mais tem alguma referência pra dar sem ser o Bob Esponja. <risos> Ó, se falar mal de Bob Esponja, minha esposa vai atrás, ela gosta dessa porra aí. Fica ligado.
1: Eu... Não, tá ligado, <risos> tá ligado aquele filme antigo, o primeiro filme do Bob, sim, sim. Do Bob Esponja, que eles descem lá pras profundezas e tem os bichão trevosão hum. lá,
0: então pô, aquela área lá daria um bom RPG Inclusive, também. Inclusive, eu já vou deixar essa ideia de graça aqui para quem quiser fazer um RPG ou estiver fazendo RPG com essa pegada. Não sei até se eu vou estar falando é, na pegada do RPG de vocês aqui, mas eu acho que o quanto mais é, profundo a questão da pressão pode fazer uma diferença não só na constituição dos seres que vivem, como você pode utilizar o sistema de níveis, não só pelo nível, por exemplo, a ah, criatura nível 1. Criaturas nível 1, ao meu ver, vivem num lugar mais raso. Criaturas level 10 mais fundo. Não só porque elas são maiores e se escondem melhor, mas porque para aguentar a pressão do fundo do mar tem que ser uns bichos barra pesada. Não é à toa que a, a premissa lá do, do Kraken, daqueles monstros uh, marinhos do, do início da, das histórias nossas, é o pulo. a galera vem tudo do fundo. Apesar que o Cthulhu vem também de outra dimensão, tem todo um rolê, né? Mas, é. É, em suma, eu acho que o quanto mais profundo, é, maior é o nível, entre aspas, da aventura. E isso pode ser uma limitação interessante pra aventura. Porque... Ah, também tem
1: Ameaça Profunda, o filme, do, acho que é do ano passado Ameaça Profunda. Eles meio que botaram uma variação do, do Stulo lá no fundo do mar. É meio que uma referência a ele, mas é literalmente um bicho da, com a mesma aparência do Chitulo, só que ele tem uns minhãozinhos.
0: Já assistiu é. esse filme? Não sei se você assistiu. Eu não vi ainda, mas pelo que você tá falando já me deu vontade de procurar. Que tem pouca coisa que tem tentáculo que não é hentai hoje em dia, então até que é legal procurar. É. E, já que vocês não falaram outra coisa, então eu vou falar. E Waterworld, porque eu como um, um tiozinho de 30 anos, que sou tiozinho na minha cabeça, Waterworld é um mundo de água. A gente já começa na premissa, né? E eu acho que a melhor parte de Waterworld é você ter a dificuldade de toda a água não ser necessariamente para tomar. Isso é uma questão que você troca o valor do dinheiro por água, você troca o valor de várias coisas por água, é, você começa a criar uma... A distopia que para mim é perfeita, que é quando você quebra todos os paradigmas da, da sociedade que a gente vive e troca por água. Eu acho muito foda isso, então... Eu imagino que um Waterworld world seria muito legal para jogar tanto dentro da água quanto fora da água, assim sob a água, né? E classe hum. qualquer classe com arpão ia ficar bonito pra caramba. <risos> Todas as classes com arpão, arpão de duas pontas, arpão shuriken, tudo ia ficar bonito. Ah tá, e misturas que poderiam fechar com esse tema? Eu gosto muito de cyberpunk. Eu gosto muito de cyberpunk e eu hum, lembro de ter visto uma animação que eu não tenho ideia do nome que é tipo, nossa, eu vou dar um exemplo muito merda pra tentar lembrar do, do nome do negócio. Sabe aquele mundo do Jar Jar Binks que fica debaixo d'água no Star Wars? O exemplo é ruim, mas assim, é um mundo debaixo d'água, que é bem futurista e ao mesmo tempo é medievalista. Então ele consegue ter muita coisa, é tipo um Shadowrun debaixo d'água. Se você tirar o povo do Jar Jar Binks... A única coisa que eu consigo pensar
1: mesmo é algo pós-apocalíptico, porque eu tenho um fascínio por pós apocalípticos E aí, tipo, eu só imagino que teve merda na superfície, e o povo teve que se adaptar a viver nas, na, nas profundezas. Justo. Mais ou menos isso. Só queria dizer
3: que eu gosto do Jar Jar Binks, achei muito injusto essa... Colocou. <risos>
0: Não, ele é divertido, ele é divertido, eu, eu falo pelo, pelo comodismo da galera de falar que ele é ruim, ele não é ruim, ele só não é, assim, puta útil pra caralho, mas ele é divertido pra caramba, eu, ele não é um personagem ruim, não é, não é isso não.
3: Fala um pouco mais ainda, eu acho Star Wars Episódio 1 o melhor filme da franquia.
0: Eita porra, eita caralho, pera aí que agora a gente, a gente tem um ponto aí que dá um episódio inteiro. Porra, o Episódio 1?
3: Episódio 1 ali.
0: Ah, você gostou da história do Anakin, né? Você gostou da história do Anakinzinho. Sim. Ah, entendi. Não, agora fez todo sentido o que você me disse. É porque a, a história de Tatooine é divertida pra caralho mesmo. Todo aquele rolê, aventura, sessão da tarde ali, é legal pra caramba. Eu te entendo, eu te entendo. E se for comparar com esse filme novo agora... Você não tá errado, não. Cê não tá errado, não. Então, Richard, muitíssimo obrigado por esse e-mail aí. Já deu pano pra manga aqui, a gente quase saiu no soco com o caso de Star Wars já. Obrigado pelo e-mail. Continue mandando e-mail. E faça você também como o Richard. Mande o seu e-mail pra mestresdocast.com que eu vou ler com muito carinho aqui pra vocês. E não deixem de se tornar padrinhos hoje mesmo. ele como assim se tornar padrinho? É isso mesmo. Se você gosta da Mestres, se você gosta desse conteúdo... Se você quer incentivar que esse conteúdo continue e que continue buscando pessoas para falar de RPG, pra trazer RPGs novos, faça como o Christian, faça como o Madeiro, faça como toda a galera que é padrinha a gente de longa data. Vai lá no PicPay Assinaturas ou no Catarse, procura lá por Mestres do Cash e deixa lá sua contribuição que der. Deixa dois contos, cinco conto, vai, vai tranquilo. Deixa um mês só, deixa o resto da vida. Segue teu coração e teu bolso, porque eu sei que não tá fácil pra ninguém, porém, tudo que vocês conseguem fazer para a gente, a gente reverte com muito carinho para vocês em forma de conteúdo, em forma de brinde e no que a gente puder fazer. Tanto que, como eu disse da última vez, se você está apadreando aí de 50 conto para cima, todo mês você concorre a uma das camisetas da Mestres do Cash e ou as camisetas da Forge Online, que é onde está abrigando hoje o nosso acervo de camisetas. Então, se torne o padrinho e todo mês você pode concorrer a camisetas lá da Forja Online. E não deixa de passar lá também para comprar, que as camisas é mó da hora, o preço nem é tão caro assim não, e ó, qualidade, daqui uns dias vou postar umas fotos para vocês verem as minhas, foda, foda pra caramba. E sem mais delongas, esse já baixa até enorme e vamos ao que interessa. Vamos falar dos RPGs que estão pra vir por aí. Então vamos começar a falar aqui porque, vejamos, hoje eu tô querendo fazer essa proposta, esse episódio, porque, como eu disse pra todo mundo que tá aqui antes de a gente começar a gravar, eu estou de saco cheio da lambeção de saco de gringo que faz RPG. Não porque o trabalho deles seja ruim e o nosso seja melhor. Pelo contrário, é porque eu acho que os dois são iguais. E eu não acho justo muitas coisas que eu vejo gente falando na internet aí. Muito velho, chato, babão de D&D. Essa é a grande verdade. Eu tô de saco cheio de ver o brasileiro não ser valorizado. Se você não gosta de coisa brasileira, você nem precisa ouvir esse episódio. Grande abraço. Mas se você tá disposto a conhecer bons RPGs que vão vir por aí, eu vou pedir para que o Lucas Moita comece falando qual é o RPG dele. E depois que ele explicar pra gente esse resumão bem completo, que ele diga o que, que ele acha que é o diferencial do RPG League.
1: Meu RPG é o Doa, é, Desolation of Aburei, que se passa no mundo de Aburei mesmo, que é, foi onde houve uma sequência de guerras mágicas que a, acabaram deixando o mundo bem na merda mesmo, tipo, criaturas ficaram mutantes, pessoas, é, várias raças apareceram, inclusive na atualidade essas raças pensam que elas, que são as Padrão mesmo, entendeu? É, mas por causa das guerras mágicas, o povo foi forçado a viver no subterrâneo. Não tem condição de viver na, na superfície. A maioria das pessoas não tem essa condição. Porque, por causa dos monstros, por causa de aberrações climáticas, por causa de vários fatores que é, não deixam viver bem lá em cima. Com isso, o meu sistema, o que é, tenta trazer é uma... É um leque grande de escolha para o jogador. Eu deixei todas, praticamente todas as opções em aberto no meu sistema, não tem uma linha, uma linha é, reta para seguir. É uma sequência enorme de ramificações onde o jogador escolhe qual rumo que ele quer tomar, tá ligado? É, eu uso o D20 padrão no meu sistema, eu tentei usar o D100 por muito tempo com a mecânica de porcentagem, só que quando eu fui testar isso com outro mestre, que é meu amigo Victor, deu muito ruim, porque uma jogada demorava, sei lá, 10 minutos, 5 minutos para jogar e realmente trabalhar com porcentagem assim não dá muito certo não, para se para ele que, que tem um raciocínio bom, já tava sendo lento assim para outras pessoas ia piorar bastante. Então eu tive que voltar, dar um regresso pro devinte. E usar os modificadores. Mas um pouco no estilo do DD, mas na questão do combate eu, eu deixei um pouco parecido com o Akfu e isso não sei que se vocês já jogaram. É, um, é, é uma linha de jogos da Ankama que eu sempre gostei muito desde que eu era criança, e eu tentei botar
0: isso no meu hum. sistema. ele tem essa pegada não visual, mas mecânica meio de anime, assim, mais é, Sim. menos realistona. É, eu, eu tentei botar mais
1: nas artes o meu estilo de HQ, porque eu também fiz a HQ desse universo, eu já lancei até o primeiro capítulo e lancei a pré-venda do primeiro e segundo capítulo em um volume
0: físico. Maneiro. Antes de você continuar apresentando, como eu sou um péssimo host, eu vou pedir para que você também se apresente, Lucas, porque eu esqueci de pedir para você se apresentar. Então, é, o, o, quem que é o Lucas Moita? Só para a galera saber...
1: Bom, eu sou o Lucas Nascimento Moita é por causa da minha página eu Tô na Moita Ela sucumbiu no Facebook Mas ela ainda persiste lá no Instagram Eu fazia posts de LOL Comecei postando coisa de LOL Mas aí depois eu, eu tive a necessidade De ramificar e postando mais coisas Porque se você ficar postando só de uma coisa Uma hora vai acabar o conteúdo Como já foi citado anteriormente Quando a gente tava conversando uhum. aqui antes Mas aí, tipo... Não dava tão certo postar, postar coisa de RPG quando o meu público já tinha sido feito com LOL. Aí até que criar uma nova página, que foi o que eu fiz, deu certo, por assim dizer.
0: Massa, massa. E aí deixa eu te perguntar uma coisa. É, o que, que você vê que se eu tiver com o livro do seu sistema na mão aqui agora... É, o que, que eu posso abrir ele e saber que é o diferencial dele em relação a todos os que vão ser apresentados aqui e talvez até todos do mundo?
1: Então, eu fiz, eu fiz questão de perguntar para os meus jogadores, que eu tenho umas três mesas, eu fiz questão de perguntar para eles o que, é que eles achavam bom, e basicamente as respostas deles foram bem padronizadas. Se for para eu ver o que, é que tem diferenciado no meu sistema, eu vou acabar citando tudo dele, porque. mas o que mais citaram aqui foi a diversidade das raças e classes e talentos. A maioria do povo citou mais as raças mesmo Porque são 20 raças E só uma delas é padrão, que é o humano Uau! As outras 19 são todas raças originais Caralho, todas as raças de jogáveis cada raça E originais Caralho! Cada uma com três sub-raças então, é, é muita, muita coisa <risos> São 60 humano... raças então E tá ligado a hora de aventura? Esse Sim. sistema é bem no, no naipe de hora de aventura ah, Não tem muito humano O humano é raro, é tipo Arara
0: Azul Aquilo no Brasil <risos> caraca mano, eu vou te dizer que é audacioso, é, inclusive assim é, eu já quero abrir pro debate aqui, já quero abrir para todo mundo ficar à vontade aí, e eu já vou começar levantando minha bola, audacioso da sua parte botar tudo isso de raça não porque seja ruim, mas porque é, ao mesmo tempo que você tá dando a possibilidade do pessoal jogar o seu RPG pela vida inteira para tentar fazer todos os personagens né, porque vamos colocar aí 60 possibilidades de personagem cada uma jogar um ano eu tenho que viver muito pra jogar, né? <risos> tem que
1: jogar por <risos> muitos anos. Além das 20 raças, são 34 classes. E aí... É,
0: louco. é, é o, o custom do custom, né?
1: <risos> é, o custom, tipo, dá pra todo mundo fazer qualquer coisa. Tem um jogador meu aqui mesmo, o Bruno, que ele citou que ele gostou que ele conseguiu fazer um patrulheiro, que normalmente é uma classe que é pra dar dano, só que ele fez um patrulheiro totalmente focado no grupo. Ele é de uma raça Zotóide, que a visão deles é 500 metros... Perfeitamente, Enxerga no escuro Ele usou isso o game inteiro pra ajudar o time Caraca. Ninguém ia pra lugar nenhum sem ele Caraca, que maneiro cara. tem muitas outras raças que são Ah, que, inclusive que você perguntou das profundezas antiga, é, anteriormente uhum. Tem uma raça que ela consegue sobreviver tanto na superfície fora da água Quanto lá nas profundezas, são os deep Eles são meio peixes E eles conseguem variar assim, de ambiente sem tomar muita desvantagem Obviamente, fora da água eles têm que ficar bebendo bastante água, mas eles conseguem respirar
0: lá de boa. Caraca, que maneiro, cara. Vocês querem fazer alguma pergunta pra ele aí, gente? Fazer um, um comentário, fica à vontade. Desculpa de atrapalhar, tá? Muito. Tá de boa, de boa. É de boa, pra, boa. Pra, pra galera saber que é isso, fica à vontade.
3: Eu tenho sim, você usa sistema de níveis pra poder fazer o balanceamento dos, dos personagens, né? Experiência e nível você, no modelo do sistema de 20 padrão, óbvio, com suas peculiaridades. Mas você usa o sistema de nível pra poder definir o crescimento do personagem. Uso hein?
1: sim, eu gosto. Eu sou bem apegado com questão de nível. Nível de dificuldade, nível de ameaça. Aqui eu chamo de nível de ameaça no sistema. Mas sim, é bom. Pra mim, eu acho bom deixar essa coisa. Porque é um padrão de RPG, tá ligado? Eu gosto de seguir algumas coisas que são da raiz do RPG. Tipo, os níveis, as quantidades de dano. Certo que algumas vezes, quando, tipo, tem uma habilidade que uma pessoa solta nesse sistema aqui, que ela deu um acerto crítico. Mas aí eu vou jogar os dados acerto crítico não deu quase nada de dano. Somando os dados aí, pegou de raspão ou alguma coisa assim. Eu gosto dessas coisas Cara, que, que são churra. mais antigas.
3: Tradicionais. É,
1: tradicionais. Agora, em relação às classes, tipo, eu também... É muito variação, muito variação nesse sistema Porque não tem padrão de Tipo, um conjurador vai ser um cara de toga Com cajado e essas coisas o Guerreiro vai ser um cara aqui Com armadura e tal Toda classe no meu sistema tem variação E pode fazer o que quiser Praticamente o, Não tem arcanista aqui, nem mago, assim, por assim dizer Mas tem o psicalista O psicalista é o cara que usa energia psíquica nas magias Ele pode muito bem usar uma armadura Pesada e ficar atacando Jogando coisa à distância ou simplesmente ir na espada com as habilidades mágicas dele. Toda a classe minha tem essas
0: variações por isso. para o jogador fazer o que quiser. Cara, eu vou te dizer que isso é muito bom. Porque eu entendo a premissa que quer ser trazida, por exemplo, no D&D da Vida. Onde diz que é difícil demais ser um conjurador quando você tem uma armadura. É, sei lá, te atrapalha. Mas aí que tá. Se eu consigo lutar que nem um samurai com uma armadura... Como que eu não consigo conjurar uma magia, entendeu? A, eu, eu me baseio muito em não olhar só o medieval europeu quando eu tento ver regras. No caso da sua, eu acho muito coerente por um lado. A, essa limitação da armadura. Ah, nossa, se você está usando uma armadura de couro, até que vai, mas se você estiver usando uma full plate, aí fica difícil demais de você conjurar, você vai ter uma, um, um depreciativo muito grande. Cara, se você me disser que o elmo tá te atrapalhando ver, ou que a luva tá te atrapalhando ter um tato, eu até tento entender. Agora você me falar que o movimento vai se atrapalhar, a armadura vai influenciar no seu psicológico... Hum, eu nunca vi um samurai duro, porque ele tá com uma armadura de quatro camadas. <risos> ah, é. <risos> se liga... Eu também tirei a questão do movimento na maioria
1: das magias, porque... Já assistiu Midnight Gospel? Alguém já assistiu? Sim. Sim. Tem um episódio que tem um cara que ele fala sobre magia. A magia é, contempor... contemporânea não é... São alguns relatos de magia, de estudos de magia. Ele fala que magia é a informação que você transmite ela pras pessoas se comunicando. E se você não souber, não tiver captado direito a mensagem, você não vai saber passar ela. E no meu sistema é basicamente uhum. assim, a magia. Você absorve uma, uma informação e transmite essa informação em forma de matéria. Se você não entendeu direito como é a informação, a matéria que você tá produzindo vai sair ruim. Tipo, uma bola de fogo vai
0: vai ficar saindo só a faísca porque você não entendeu direito como é a base dessa magia olha aí é o metal alquimiste de quem não precisa de fazer círculo alquímico só quem assistiu vai entender não? exatamente segue o baile tem, mas tem a classe alquimista aqui
1: também tem a classe alquimista
0: é, tem um tanto de classe que você falou eu acho que eu não vou falar uma classe que não tenha
1: essa é a verdade é tipo quando alguém vem jogar quando alguém vem jogar em vez de eu falar deu de mostrar as classes tudo para escolher eu falo me fala um tipo de personagem que você quer e eu falo que provavelmente vai ter aqui. É isso que eu falo, basicamente. Antes de uma pergunta,
3: eu gostaria de dizer que eu queria, já quero jogar essa parada. Valeu.
2: Pô, eu queria saber que tu, tu falou que ia fazer o, o quadrinho e tudo mais. A ilustração da RPG é sua também? Porque pelo que você tá falando, a parada vai ser bem colorida, né, cara? Um negócio bem evocativo.
1: É, sim. Ah, se quiser, eu mando o link já pra vocês do primeiro capítulo
0: que eu já lancei na tapas. Ah,
2: beleza, eu vou caçar depois, porque é só de você também tá me falando aqui. Já,
0: já manda aí no, no, no chat aqui. E, e todo mundo que tá ouvindo isso aqui no podcast vai estar tá aqui no post o link, tá? Só de
2: tu tá falando da, das referências tipo hora de aventura e tu se de Night Gospel também pra falar da magia, tá ligado? Eu acho que vai ser uma parada bem evocativa mesmo, cara.
1: Aí, ó, eu botei o primeiro link, é o do primeiro capítulo, o segundo é o da campanha, se alguém tiver interessado em apoiar. Vai apoiar
0: sim, vai apoiar. Tenho certeza que vai.
1: Tem apoio mínimo lá? Tem. É de. É o que eu falei, aquela questão que a gente tava conversando antes do preço das HQ. Eu tive que colocar o mínimo de 50 reais, porque se
0: eu colocasse menos eu ia sair no prejuízo. É, mas a HQ é física, né? A HQ é física, físico. Aí, ó. Aí, tá vendo? Ai, nossa, 50 pau. É um bagulho físico, não é PDF normal. Vai chegar na tua casa aí o bagulho. Aí, ó, cinco. Eu, eu acho justo, eu acho justo. Eu coloquei, eu
1: coloquei, aproveitando que eu sou meu próprio ilustrador, eu pude abusar um pouco dos meus negócios e coloquei um pacote no Catarse onde eu desenho a pessoa pra colocar na história também. Eu faço um personagem baseado no cliente e coloco na história. A maioria do povo que apoiou
0: quis esse pacote por causa disso. Ó, é nesse ponto que era o que eu tava falando pra vocês antes da gravação aqui sobre o spawn. É, existem vários quadrinhos que vêm de fora, 40, 50 pau aí. Você vai ver um mangá hoje em dia, 40 conto. Mas o, o Masashi Kishimoto vai fazer um desenho seu? O, o John Romita Jr. vai fazer um desenho seu? Não vai, mano. Primeiro que eles não são nem brasileiros. Segundo que eles não são acessíveis a você. Aqui o Moita, você pode chamar ele no Whats, pra trocar ideia com ele, entendeu? Isso é envolvimento que vale a pena gastar o seu dinheirinho, sacou? <risos> Ah, sim. É, falando de
1: Hora de Aventura, tem uma raça que é a do protagonista da HQ, que ela foi baseada nos limões de Hora de Aventura. <risos> é uma raça literalmente de limão com super regeneração e um, muita coisa a mais. Caralho, limão! <risos> a carne deles é literalmente feita de limão. O sangue também é um fluido parecendo suquinho de limão.
0: Caralho, é genial! Então agora nós sabendo esse primeiro sistema sensacional trazido pelo Moita, eu quero apresentar para vocês o Lucas Conte, que dessa vez eu vou fazer direito. Lucas, por gentileza, se apresenta para a galera aí e depois apresenta para a gente o seu sistema.
2: Bom pessoal, eu sou o Lucas Conte, eu sou estudante ainda, ciências sociais, é, e tô aqui hoje para falar do meu RPG que é o Mojubai RPG.
0: De que é que se deriva esse nome? Eu, peraí, peraí, eu vou atravessar. Se, <risos> se é do que eu tô pensando, a gente deve ter frequentado um terreiro muito parecido.
2: <risos> então, é, <v> <risos> <risos> vamos lá. O Mojubá RPG, como a galera perguntou aí, Mojubá é uma saudação na língua Yorubá. Yorubá é um grupo étnico da Nigéria, que muita hum. gente deve conhecer porque... É, a Umbanda e o Candomblé deriva da religião da religião uhum. deles, né que veio pra cá a galera já tá careca de saber como mas é, esse jogo nasce da minha vontade de fazer um, um RPG com a pegada mais urbana e ao mesmo tempo voltada pro afrofuturismo sabe, Desse, que é esse movimento literário barra estético que vê visa colocar as pessoas africanas e seus é, descendentes ao redor do mundo, no centro da narrativa e ao mesmo tempo com aquela, aquela estética de futurismo, sabe? Então, uhum. é, o, o meu jogo, ele, o que, é que ele traz? Ele traz um mundo mais ou menos parecido com o nosso, só que mais positivo. Digamos que um mundo assim, 20 minutos no futuro, sabe? As coisas tão, não estão 100% melhores, mas estão melhorando. É, é, um, é um jogo muito urbano né você vai os jogadores vão interpretar os que eu chamei de crias que são essas pessoas que são descendentes dos orixás são essas é, homens e mulheres aparentemente comuns mas que têm essa linhagem dos orixás no sangue deles né então esse mundo de mojubá ainda mojubá é essa grande cidade que é ela tá muito do estado de São Paulo sabe todo mundo vai jogar dentro da cidade mesmo e lá os crias vão enfrentar os problemas comuns da cidade, vão enfrentar alguns é, outros crias, talvez, alguns é, espíritos também é, malignos, esse tipo de coisa, sabe? É uma narrativa bem urbana, uma narrativa bem... É... Pensa no Jujutsu Kaisen aí, que tá na moda agora, estourou, só que com a temática africana, uhum. sabe? então meu sistema ah. vai é, sempre que eu falo isso a galera fica pegada né porque <risos> uhum. então imagina bem nessa pegada em um meio bleach meio jiu jitsu assim só com a pegada mais é, afro brasileira a gente pode colocar assim né meu sistema ele usa d6 sabe mas eu bebo muito de fonte dos sistemas mais mais indie assim então, um sistema que eu bebi muito foi o Fate, que quase que ele foi um, um, um braço do Fate, mas eu decidi fazer uma parada totalmente minha. Eu pego muito do Cario Densetsu também, que a gente tá falando de sistemas brasileiros. Esse é um sistemaço brasileiro hum. pra jogar anime de porrada. O Thiago é, Rosa, é né? Grande, Thiago Rosa, inspiração aí também. E, assim, eu, vários jogos do Jorge Valpassos também, sabe? Então, eu... É... Tira muita inspiração dessa galera mais independente que tenta fugir um pouco da norma, sabe?
0: Inclusive, Jorge, um abraço. Sei que você tá ouvindo isso aqui. Ele é nosso parceiro comercial agora aí. Ó, beijão.
2: um que comprou meu peixe desde o começo, cara? Desde o começo que eu tô divulgando, soltando arte. ele tá sempre apoiando 100%, cara. Então, um abraço pro Jorge. O meu jogo é basicamente isso, sabe? O que eu acho que ele traz de diferente é que eu tenho um enfoque muito grande na ancestralidade eu, os termos que ele traz também. Então, eu tirei isso muito do Kalimba uhum. RPG, né? Que é um RPG de fantasia clássica entre aspas, só que é totalmente voltada pra, pra África, principalmente a África subsariana ali, né? Abaixo do Egito. Então, ele usa termos como axé, usa termos como uhum. ginga, sabe? Termos tipo moleque, esse tipo de coisa. Eu peguei emprestado também do Kalimba, outro abraço aí pro Daniel também, que é um parceiraço que tá com Firaça ele desde a o começo, foda. que é a utilização desse... dessa, dessa linguagem, cara, mais... Uma linguagem que ela é mais urbana, assim. Então, ao invés de profissão, por exemplo, o, a, é o trampo que eu chamei, né? Cada personagem tem um trampo. E os trampos não são coisas tipo mega fenomenais assim, não. São trampos comuns mesmo que eu tirei da minha experiência de fazendo bico e da experiência dos meus amigos também. Então, os trampos vão ser tipo panfleteiro, entregador, professor, sabe? As coisas mais do no nosso dia a dia mesmo. Só que com a pegada mais, assim, aquele diferencial mais futurista, né? Uhum. Então, panfleteiro, por exemplo, os panfletos dele não vão ser, tipo, aquele eu oh, Posso
1: dele. perguntar um negócio aqui? Pode,
2: fica à vontade. O seu sistema tem muita magia? Ah, cara, então, bom que você perguntou como é que funciona. O, todos os crias, eles têm as heranças dele.
0: Os Crias é Exatamente, Os Crias Cara, que legal, cara Eu tô, eu tô apaixonado aqui, essa é a verdade
2: É o seguinte, cara eu, eu não sou Eu fiz esse sistema de afrofutureza e tudo mais Porque eu sou uma pessoa é, negra E eu não costumo ver tanto Tanta gente negra, assim, no no, no cenário. Né? Não tanta gente negra, mas gente negra representada sim. nos jogos. Não, não vou falar que tanta gente negra no cenário, porque tem bastante. Uhum. Mas é, eu sou negro, porém, eu não sou da religião, uhum. sabe? Eu não sou praticante nenhuma religião. Então, pra não ser desrespeitoso, eu criei meus próprios orixás. Claro que baseado nos orixás já existentes, né? Mas eu tentei criar os meus, né? Sim, sim. Vir com os meus orixás. Então, por exemplo, um dos orixás que eu tenho é o Andarilho, né? Hoje esse é o nome dele. O Andarilho, ele é responsável pelas histórias, pela, pelos caminhos, sabe? Pelas viagens, já deu pra entender quem que eu uh -huh, peguei, mais ou uh -huh. menos, a ideia dele. Mas ele tá mas, de terno assim, branco é
0: muito... ou você tirou referência <risos> <Você> tirou... <risos> 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 a
2: referência? Vou soltar arte aí, já já eu soltar que arte, mas tô dando essa volta toda pra falar... Da, que foi, perguntaram das magias as magias são as heranças, então por exemplo se você for uma cria, se for um cria de sé, so, uma das heranças que tu pode pegar é a herança da areia, então tu fica uma parada estilo dobrador de, de, de terra do avatar, sabe? Tu tem a, a herança da areia ali uhum. outra orixá que eu criei foi a Sissum e a Sissum ela é o orixá do fogo, dos do ciclos, da, da transformação, da, da dança, etc. Então, uma das heranças dela é a herança, além da herança do fogo, aquela é elemental, é a herança das ilusões. Ela pode. Ela, se você pegar ela você pode criar ilusões, você pode. Tanto visuais quanto sonoras, sabe? Então a magia funciona dessa forma. Você, a, a magia você pega dessa descendência que o personagem tem dos orixás. Entendeu? E aí. Isso, se deixava falando aqui, galera, mas é, é só o. <risos> não, vai, vai, segue o, o baile aí, mano. É que é, tem uma. Tem dois atributos, entre aspas, opostos, meio que ficam ali fazendo a contrabalança. Que um é o axé, que é sua energia, né? Sua, meio que sua mana, vamos botar assim, pra galera entender. E outro é sua mácula. Uhum. Como é que funciona a mácula? Você ficar usando o poder dos seus orixás não é de graça, digamos assim. Sabe? É bastante perigoso e cada vez que você usa herança do orixá você rola um dado a mais sabe? Você, em vez, o jogo são dois e seis, você rola três sempre que tu usar a sua herança e rolar dado em cada resultado um que sair daquele dado você vai marcar um ponto de mácula sabe? e quando você tiver todos os pontos de mácula, de mácula marcados, acontece uma coisa ruim com você então, por exemplo a mácula do, do, do Odé que é o, o orixá caçador né? quando você chega a seis pontos de mácula você acaba virando uma presa então, o, algum espírito de algum animal feroz vai atrás de você, eventualmente, sabe então você marcou lá seis pontos de mácula e aí vamos supor que o espírito de moça pintada ele vai te caçar, sabe, você vai ter que dar um jeito nisso, ou tu vai ter que é, perder sua mácula, ou tu vai ter que caçar o bicho, sabe, pra ele não te caçar então isso foi um modo que eu achei de contrabalancear e de dar um peso as pessoas pensarem bastante antes de quando seria útil usar a herança ou não sacou?
0: Cara, eu já tô vendo uma coisa aqui, eu acho que o, o ponto que eu quero levantar pelo que você tá explicando, até é um questionamento pra você, mas pra mim já, é, já vem com elogio junto, é, eu fico muito feliz Opa. quando um RPG propõe que as pessoas que vão jogar, e principalmente a pessoa que vai mestrar, estude o livro com vontade de ler o livro, porque assim... Duas coisas que eu acho deploráveis. Pessoas que querem jogar RPG e não querem ler. Gente, é um jogo sobre leitura. Você não precisa ler que nem um psicopata, mas você tem que ler. Infelizmente, é assim que a banda toca, porque é um jogo disso. Não, não é só eu fazer um audiocurso aqui, por exemplo, desses quatro sistemas que vai ser o suficiente. Tem que ler também. Só que, ao mesmo tempo, eu acho tão deplorável quanto aquele cara chato que vai ficar assim, Ah, você leu o livro? Ah, mas você não leu... Também não adianta ser, ser otário, essa é a verdade, não adianta ser otário também. E aí o que, que acontece? O que você descreveu pra mim, não tô falando que não, eu não vou sentir a mesma vontade nos outros sistemas, mas eu já quero pegar pra ler, porque eu já estou pensando no que que eu vou mestrar. Tá me vindo ideias Cara, com a sua explicação. Isso é uma coisa que faz um sistema ser apetitoso para a leitura. Então eu fico muito feliz quando eu vejo que uma pessoa que tá desenvolvendo um sistema, Pense em como está escrevendo o sistema para quem vai ler, porque às vezes a gente, quando já jogou bastante RPG, já mestrou e quer desenvolver um sistema, a gente pode dar um passo um pouco torto sem perceber que é, a gente não está fazendo só para quem já joga RPG, para quem já manja de RPG. E se uma pessoa que nunca pegou no RPG pegar teu livro primeiro? Vai dar um baque na pessoa, assustar ela E ela nunca vai jogar RPG porque ela Olhou teu livro de 600 páginas Que nem o Pathfinder 2 e falar Não, deixa quieto, tô hum. de boa Ou então com uma, uma, uma Interpretação muito complexa E do jeito que você explicou Se tiver escrito assim no livro Cara, eu já quero muito entender como é que funciona Esse universo aí e botar pra rodar Porque ele é pequeno em tamanho, tamanho Mas ele é enorme Em possibilidade, né
2: Sim, sim essa foi mesmo a, a, a intenção, porque eu sou fã, de, eu não vou fazer um, o livro não vai ser um mega trambolhão, gente, vai ter <risos> em torno de, vamos botar entre umas 40 60 páginas. Ca... Mentira, é tipo tem um, jogo... mano, não é
0: possível, não tem como você Sim,
2: fazer mas... tudo isso aí em 60 <risos> páginas não.
1: <risos> Se for pra colocar só... monstros, essas uh... coisas tudo, é, desafios, acho que você vai precisar um pouquinho mais. Nem né? classe
2: é, vai ter,
0: gente. nem classe, não tem como colocar as classes.
2: Então, essa é a parada, essa é a parada. Hum. A parte de, de criação dos personagens, a parte de regras, provavelmente vai ser a parte, vai ser a menor parte do uhum. livro, porque a maior parte dele vai estar tá voltado para duas coisas que eu gosto muito, que é a ambientação, uhum. né? Que eu, eu tenho que destrinchar essa cidade aí, porque é isso que prende todo mundo quando eu falo. E as tabelas, as inúmeras tabelas para as coisas da cidade, porque vai ter coisa para caramba na cidade. Como vocês falaram, a cidade é pequena, mas é um mundo de possibilidades. Eu quero ajudar isso, quero entregar pro jogador isso também sabe, uhum. então é, o livro não vai ser um livro enorme eu já tô com ele encaminhado mais ou menos sabe? eu sou adepto de, de livros menores de RPG, principalmente no dia de hoje que a, a gente tá cada vez mais com menos tempo mas assim, é, vocês podem esperar algumas coisas do meu RPG primeiro que são as ilustrações foda <risos> do Messias Art que tá fazendo tudo, então ser as ilustrações foda mesmo Outra coisa que vocês podem esperar é muita linguagem urbana. É, uma vez um cara falou pra mim que era o jogo pra você jogar enquanto você ouvia a no fundo, sabe? É basicamente isso. Era isso que eu queria passar que com o meu jogo. Massa. Eu jogaria e... o Cara, terceiro... Porra, terceiro, muita, muita, muita tabela também. Sabe? Massa. Pra, pra narrativa fluir, cara. E... Porque geralmente quando a gente pensa na cidade assim, é... quanto mais exemplos de coisas que podem ter o narrador botar, mais a imaginação das pessoas vai voar também sabe então, pô é isso, cara, espera muito tocar muito no assunto de ancestralidade tocar muito no no assunto de união eu posso, é eu posso perguntar mais questão... uma coisinha pra você? manda pra como é que você
1: vai tratar a relação do preconceito nesse seu HQ? porque é bom, tra... é, eu acho que é um bom caminho pra
2: tratar disso sim, é o seguinte, cara como é uma é uma como é que eu vou botar é um jogo que ele tem que ele é afrofuturista é, Mojumbay é uma cidade que não existe no mundo real mas imagina uhum. a mistura de, de São Paulo com a capital do Nigéria lá com Lagos sabe é, a questão do eu, eu não sei como é que eu vou falar isso De, de forma que Não impacte todo mundo Não, fica à vontade, mano Segue, Mas Mojubá é uma cidade de pessoas De cor, vamos botar assim, sabe uhum. Do marrom mais claro Até o preto mais ébano, sabe É uhum. uma cidade de pessoas de cor E nessa questão é, O que eu tento tratar Mais dessa questão do preconceito é, Eu não boto ele na narrativa, sabe Porque eu acho que é justo Pra gente... Que, que, é, que somos negros e negras aí é ter um jogo que a gente trate de, de raça, mas que a gente finalmente possa não é, aquele como é que eu vou botar, sempre que tem algum, algum personagem negro em alguma narrativa, por exemplo ele tá envolvido com drogas, ele tá envolvido com o crime, ou tá envolvido com violência sabe, ou ter alguma cena de preconceito envolvendo ele, no Mojubá eu fiz a cidade para ser uma cidade onde as pessoas negras elas podem ser livres Sabe? E o que eu faço para combater o preconceito nesse sentido é essa visão de futuro positiva numa cidade onde não. Claro que existe preconceito de outras formas, por exemplo, talvez preconceito de classe, preconceito, sabe? Mas preconceito de raça é um mundo que está melhorando, é um mundo que é feito. É uma cidade que é de pessoas negras para pessoas negras poderem ser livres. Eu abordo isso no livro em algumas passagens. Então, na narrativa. Assim, no, no jogo no, Quando estiver rolando o jogo Eu não espero que trate de racismo, sabe Porque uhum. barra simplesmente não existe Porque não tem como existir, vamos Exatamente. Botar assim Exatamente uhum. Mas, no livro, em diversas partes Eu boto coisas assim Pra meio que deixar claro que eu quero trazer Por exemplo o, As comunidades onde as pessoas moram O nome é quilombo, sabe, as pessoas moram em quilombos A primeira coisa que você cria, antes de criar Essa personagem, é juntar todo mundo E criar o seu quilombo sabe uhum. escolher a localidade na cidade onde seu quilombo vai ficar é, escolher as tradições do seu quilombo sabe você cria as tradições dele e é, uma parte uma passagem do livro é tipo assim é, o, os quilombos têm esse nome porque onde nossos ancestrais lutaram no passado para que a gente pudesse ser livre e hoje, graças a eles, a gente tá aqui, então nada mais justo que botar. Ah, a passagem não tá... não tá escrito assim conforme eu falo, né? Porque aqui tô me, me enrolando um pouco, mas é mais ou menos isso, sabe? Os Columbus levam esse nome porque um dia lutaram pela gente lá atrás pra que a gente pudesse ser livre hoje. Uhum. Então, respondendo a sua pergunta, depois dessa volta toda que eu trago um livro pra combater o preconceito, essa é a visão de um futuro onde a gente possa ser livre, tá ligado? Onde Sim. a gente possa viver tranquilo, entendeu?
0: Inclusive, é, eu, eu vejo o seu RPG como utópico. Isso é legal, porque estamos Acostumados sim, sim. agora, atualmente A falar sobre distopias E apocalipses Uma parada ah, utópica já, assim. já é Um chuchuzinho, ah. porque Não tem Admiro quem consegue fazer ah. isso, porque tudo que eu penso é em caos é, então, porque a gente é, tá começando não. a ficar acostumado Com essa parte de porrada, de todo lado né? Então a gente pref... tá acostumado A entender o um apocalipse Seja do que for, do que pensar Então, existe esse jogo Sobre um mundo melhor, aí você fala Hã? Como é que funciona? <risos> eu entendo isso, isso é muito
2: foda. Tipo assim, né? É um mundo que tá melhorando, sabe? Uhum, não quer isso. dizer que não vai ter conflito. O meu jogo, é pra... eu gosto de porrada, gente. Eu cresci vendo anime de lutinha, tá ligado? Uhum. Eu adoro porrada, então vocês podem esperar muito poder, muita gente saltando porra, muita gente saltando em prédios tacando fogo, virando bicho. Pode ficar tranquilo que isso não vai faltar, não.
0: <risos> ah, isso é muito bom. E assim, é... alguém uhum. quer perguntar mais alguma coisa pra ele?
3: Não é uma pergunta, mas um comentário. Quer dizer que o nosso amigo Lucas Um, eu amei o conceito do sistema, mas no seu caso, que você, tipo, tá com esse foco no cenário, mano, eu gostei para caramba do seu cenário. Bom,
2: obrigado, Meu cara, eu fico muito feliz. Eu gostei muito pra caramba.
0: <risos> Ó, eu, eu, eu quero falar como só uma pessoa, eu estou falando como uma pessoa ponto, eu não sou uma pessoa negra não represento nada, eu só tô dando lugar de fala para pessoas que eu quero que falem independente de quem sejam necessariamente sim, sim. eu não, não posso dizer sobre o que eu não sou mas é, eu acho muito foda mesmo sabendo de todos os, os problemas que a gente tem na vida quando alguém se propõe a pegar uma parada e falar assim eu não preciso fazer mais uma parada sobre é, falar sobre o problema que a gente vive. Não tô dizendo que você não fale, mas quando eu falo sobre utopia, já é um conceito que cada dia mais tá ficando defasado na nossa cabeça, porque cada dia mais a gente começa a achar que não vai rolar. Tá tudo difícil demais para ter uma utopia um dia. Acho que a utopia mais legal que eu vi nos últimos anos é a do Love, Death and Robots quando vem um iogurte e domina a humanidade. E eu achei aquilo genial. Porque, porra, só um iogurte pra salvar a humanidade, tá ligado? O ser humano não tem essa moral. E aí, quando você vem com essa proposta, a gente sabendo como o nosso mundo foi, como o nosso mundo é, e tudo o que aconteceu, eu acho muito foda porque... A gente não precisa bater em 200 teclas que já são batidas diariamente pra fazer uma parada foda. Então, nesse ponto, eu entendo toda a situação, só tô dando a minha opinião sobre RPG em si, e eu acho muito é. foda a forma como você construiu, cara. Parabéns mesmo.
2: Oh, obrigado, Marcos. É tipo, fico... ele
1: trata do problema, mas sem citar o problema. Isso.
2: Eu fico Puta muito cara. feliz, cara, quando... Vejo a galera animada com o meu jogo, com a proposta que eu tô trazendo, sabe? Ela tentando quebrar um pouco disso que a gente já tá acostumado, sabe? Então, meu jogo foi feito pra isso mesmo. Tipo, tudo que eu tô fazendo no jogo, desde chamar os caras de cria, sabe? Até a estética que eu trago nele, é pra tentar... É, para deixar mais palatável pras pessoas, sabe? Pra, pra, pra um, pra um uhum. moleque, uma mina de, sei lá, 12, 13 anos pegar lê a parada, via lá que o nome do, do personagem, tipo, o que o personagem é um cria, ele fala, putz, eu sou cria também. Sabe? Então já se identifica que massa. ali. Que <risos> vê, porque tipo, você pegar o trampo, sei lá, tem trampo lá de entregador. Tá ligado? Mó galera já fez bico de entregador. Ainda mais em dia que você pode fazer até com Sim. bicicleta, a parada, todo mundo já teve que Exato. fazer o corre de entregador alguma hora, sabe? Então pra pessoa olhar aqui, putz, cara, eu já sei como é que é. Você entregar panfleto, você fala, pô, eu tô ligado como é que é entregar panfleto, cara. Eu já fiz isso, sabe? Já fiz muito isso. Sim, então, sim. essa é a parada que eu tô querendo trazer pro jogo, sabe? Quando esse podcast for, for o ar, já vai ter o Fast Play. Uhum. Vou postar o link lá na página do Facebook, é o Mojuba RPG. Lá eu posso. Você outra... vai botar o quê?
0: Dungeonist?
2: O Dungeonist, isso. Tô conversando lá com uhum. o, o, o chefe lá do Dungeonist pra já deixar agendado, sabe? Então, uhum. postando o Dungeonist lá, porque ela posta o número de downloads. E, galera, uhum. cai em cima matando, sabe? Esse semestre ainda sai, financiamento coletivo. Eu vou soltando mais novidades por aí, então fiquem atentos.
0: E agora eu vou fazer o seguinte: eu vou trazer para vocês o Edilson aqui para que ele apresente para vocês o sistema dele. Edilson, fique à vontade para se apresentar também para a galera.
4: Eu sou Edilson, como o nosso anfitrião aqui já me apresentou, é, narro e jogo RPG há algum tempo e sou um rato de regra. É, o RPG que vem desenvolvendo há algum tempo, em companhia de um amigo meu, é, chama-se Anomalia RPG e acredito que este vai ser o nome que vai até o final. É, a primeira coisa que deve ser colocado em relação à Anomalia RPG é que é um mundo completamente alienígena, diremos assim. É, são poucos os paralelos com a nossa realidade. É, existem, dentro do jogo, nove, nove sanguinidades, que na linguagem de outro RPG seriam como raças. É, escolhemos o, a questão da sanguinidade porque acreditamos que raça deixa conceitos muito, muito equivocados dentro de alguns jogos. E também porque as relações entre estas raças sempre é, irão gerar indivíduos que não necessariamente vão ser igual aos pais. Então, se eu sou de uma sanguinidade A, minha mulher de uma sanguinidade B, nosso filho pode nascer de uma sanguinidade C, pois eu tenho na minha linhagem alguém com a sanguinidade C. E o que são essas sanguinidades? São características genéticas que vão se manifestar nesses indivíduos, como altura, porte físico, cor da pele, etc. Eles lembram, sim, seres humanos, mas com certas peculiaridades. E assim são as sanguinidades em Anomalia. Anomalia é um RPG sci-fi, ou seja, futurístico, com boas pitadas né, de ficção científica, mas com uma pegada bem dark fantasy é, O sistema de, de anomalia Ele é baseado na rolagem De dois dados de seis lados é, Eu sou uma pessoa que gosta muito De sistemas que utilizam Dados de seis lados E aí quando sentei para desenvolver a, a ideia Optei obviamente por isso Ótimo é, Na questão De como é que eu vou jogar isso Ou com o que nós temos, para que o jogador escolha, 25 carreiras, que funcionam como as classes, e 25 funções, que vão funcionar como subclasses. E, além disso, você tem também um, um sistema de 5 arquétipos que também definirão as capacidades do, do, do seu personagem. É, o sistema de evolução de personagens, da Anomalia, ele é bem reto, pois a cada nível... Que são bastantes, né? O jogador poderá escolher livremente Entre as coisas disponíveis Para ah. o personagem Que ele criou ali na ficha é, Obedecendo, claro Apenas um pré-requisito ou outro Que haja nessas coisas que ele Poderá escolher é, O mundo de anomalia É baseado é, Em um mundo de difícil Convivência com o mundo externo é, esse, esse planeta Esse planeta ele passa por um processo de destruição digamos natural pois Anomalia o nome do RPG é, vem de, de uma ocorrência aí no caso universal que destroça vários planetas e isso acontece no mundo de Anomalia, é um processo que vai, quem, quem lembra de Digimon Fronteira é naquele naipe, ah, o mundo que é um mundo, como eu disse, né, futurístico, ele se fechou em grandes cidades. Então, as campanhas de, de anomalia, as aventuras, elas têm também um grande foco urbano. Os problemas urbanos de massivas uhum. cidades. E o que o mestre conseguiu pensar? Do outro lado, nós temos um mundo externo extremamente hostil, distorcido, ah, alterado e já de difícil existência para, para os povos, pois ele é naturalmente hostil. É, só existe um povo em anomalia que difere das outras sanguinidades, que é um povo interdimensional, mas que tem uma convivência é, pacífica com esses, esses povos de, de anomalia. Enquanto as grandes cidades elas consomem é, a, o indivíduo na sua estratificação social, dos problemas dessas sociedades massivas controladas por, mega, por megacorporações, controladas por, por governos autoritários, o, o mundo externo, também chamado de velho mundo, é um mundo que destrói o indivíduo pela su, pelas suas adversidades. Mesmo assim, muitas pessoas preferem viver fora das, da, das grandes cúpulas do que viver na, dentro delas. É, tive uma falha aqui. Uma coisa que eu gostaria de falar sobre, sobre o ambiente de anomalia é que muitos conceitos que serão levados para instruir o mestre a desenvolver os quadrantes do sistema, é, eles são baseados em, em conceitos geográficos do, do, assim, do nosso mundo. É a minha área de formação, é, geografia, e eu levo para dentro do jogo muito dessa, de, de, desse, desse saber, para construir ambientes que sejam significativos no, nos conflitos. Em Anomalia, o combate ele tem, ele tem essa premissa. Não usamos um sistema de grid. É, em Anomalia, utilizamos medidas que são polegadas. E aí tem uma conversão lá para metros dentro do mundo do jogo, obviamente. Então, nós abolimos o uso de grids porque preferimos um, uma movimentação livre durante o, o combate, durante a necessidade do uso do ambiente. E assim, o ambiente geográfico, o espaço geográfico, ele é muito relevante nessa questão. E outra coisa que é bastante relevante é a estratégia dos personagens. O meu personagem pode ter lá todas as habilidades que eu consigo pegar até o nível máximo. Mas... Isso não impedirá que um inimigo, que seja relativamente é, bastante fraco em questão de nível, é, seja uma dificuldade. A estratégia e anomalia será muito importante.
0: Maneiro. É, você conseguiu achar, basicamente, um meio termo entre o grid duro do D&D, aquele quadradinhos, e o, vamos dizer, entre aspas, o não grid que tem, por exemplo, nos nos jogos da White Wolf, que é aquele é, espaço aberto, não tem essa de distância, você vai e volta. Você conseguiu achar um meio termo entre esses dois, que já é uma coisa muito foda.
4: Sim, a, mo a movimentação de anomalia é baseado em wargames que utilizam um sistema métrico uhum. de polegada para para movimentação é, no ambiente, no espaço do jogo.
0: Isso também é legal porque você, é, vamos dizer assim, entre aspas, você se é, trouxe aquela pegada dos jogos mais é, daqueles jogos mais clássicos, só que sem ser um jogo quadrado duro. Então você conseguiu é, arredondar as arestas do jogo mais clássico e fazer ele ficar atual. Muito bom, muito bom.
4: Sim, é, em Anomalia, uma das premissas para o jogo é que você, você é livre para montar o seu personagem da forma que quiser. Então, mesmo que eu pegue, por exemplo. Nós temos um, um, um personagem que é chamado de penitente. Mesmo que eu pegue um penitente uhum. e pegue uma função, sei lá, uma função como médico, por exemplo, eu posso fazer um penitente médico em três mesas diferentes. Mas eu lhe garanto, das três vezes ele vai ser diferente. O, porque nós temos, como eu disse, nós temos uma questão de evolução livre no quesito de pegar as habilidades e os poderes do seu personagem. É, dessa forma, ainda existe a questão do, do é, como eu havia falado anteriormente, é, do arquétipo do personagem. E Esse arquétipo também vai gerar características que você poderá pegar durante a evolução do personagem. Então, você sempre vai fazer querer um personagem de, é, diferente. E Além disso, as armas em anomalia, os equipamentos, todos eles têm a sua singularidade, pois eles têm habilidades diferentes, características uhum. diferentes. É, nós não temos um efeito geral para danos críticos, por exemplo, mas cada arma terá um efeito específico quando ocorrer um crítico nos dados um crítico sempre vai acontecer quando você tira que dois massa. números iguais nos dados que não seja um e um. Ah, então se você tira não, não é só... dois e dois, três e três, quatro e quatro, cinco e cinco e etc, você terá alcançado um acerto crítico, que chamamos de de impacto absoluto. Então haverá um efeito especial. Uma coisa do, do sistema, do grosso de anomalia é que nós uhum. temos duas mecânicas para combater, duas mecânicas para montagem da, do, do, da, dos personagens e que é geral. Primeiro, eu posso acertar o um inimigo, mas isso não garante que eu irei dar dano, porque uhum. ele tem um sistema de defesa e um sistema de armadura. Uhum. Parece uhum. que isso vai deixar o jogo moroso, mas eu garanto que baseado nos testes que já foram feitos, é, isso é bem rápido. De, de se fazer, porque fica tudo somadinho na ficha, e os dados vão ser só a questão que vai demorar, e como eu disse, vai ser rápido então eu posso acertar o um inimigo mas eu posso acabar não dando dano, e isso também entra a questão do uso das habilidades de crítico das armas de anomalia, então é por isso que o combate é estratégico o seu personagem tem várias coisas que pode fazer em um combate. Não só correr e bater, como certos jogos.
0: Que foda, cara. Eu acho legal isso porque, assim, você traz uma pegada onde você me diz que se eu é, adentrar mais a leitura, adentrar mais ao que o livro propõe e me propuser a, a conhecer mais o que tá ali, eu vou saber, dentro do sistema como fazer possibilidades então ele se torna altamente customizável isso pra mim já é, cara um pé, sabe as duas mãos na roda e fazer ela rodar muito bem, porque eu vejo, por exemplo, grandes RPGs que eles te dizem por exemplo, você tem uma classe você tem a classe, a classe ela usa tais armas, ela faz de tal jeito, ela serve pra tal coisa, e é isso, o resto tem que ter um grupo pra suprir Aí você obriga o grupo a ficar submisso às situações E não quer dizer que você tem que fazer um personagem autossuficiente Mas que, por exemplo, cinco pessoas vão jogar Cada uma tenta ser autossuficiente em si E aí as cinco juntas se tornam um grupo autossuficiente Que vai gerar uma imersão muito mais foda, sabe? Mais power, né?
4: Sim, sim é, Em Anomalia, o seu personagem, ele não é um zé ninguém não é um personagem nível 1 um, que saiu da sua vila agora e vai agora conquistar o mundo frente aos seus sonhos e talvez morrer na primeira noite para um bando de lobos ah. é... em Anomalia, o seu personagem ele já é alguém ele tem uma carreira e ele tem uma função ele tem uma carga histórica só de ser criado se fosse fazer um comparativo com, com certos jogos um personagem de nível inicial em Anomalia... Teria as características de experiência de um personagem de nível 6, 7 ou 8, em D&D por exemplo. Que foda. Então já são personagens importantes para aquele ambiente que eles são. Eles são alguém, eles têm uma carreira.
1: É... Como são as pessoas normais nesse sistema, então?
4: É, esse é como eu disse, a anomalia é um mundo bem alienígena. Então não existe a nossa visão de seres humanos. Existem esses humanoides que lembram brevemente nós, humanos, uhum. aqui da Terra, o Homo, o homo sapiens sapiens?
1: Não não, 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 não é essa questão, não, pô. Eu quero saber como é uma pessoa normal, uma pessoa que nasceu e não quer lutar, ou simplesmente é um trabalhador padrão de qualquer lugar. Como é que é? Um, é sim, como, como essa pessoa é representada aí?
4: Em Anomalia, as pessoas vivem dentro dessas mega-cidades, quando não no velho mundo, que é um mundo bem mais hostil. É, mas as megacidades colocam sobre o ombro do indivíduo a questão da estratificação social. Ou seja, uma sociedade grande é uma sociedade com muitas funções. Logo, uma sociedade complexa. É, então, os indivíduos é, têm assim, as mesmas funções sociais e econômicas que o nosso mundo aqui tem. Então, você tem o um trabalhador de escritório, você tem dos empregos mais, dos empregos mais altos aos subempregos, por exemplo. Eu acho que era isso a, a resposta que você precisava?
1: Não, não, pô. Porque, tipo, em comparação de nível, numeral de nível, é. se uma pessoa nível 1 já tem uma carga histórica, uma pessoa que não tem carga histórica é, é o quê no seu sistema?
4: É porque, veja, assim, é, eu acho que deve ter ficado um pouco difícil de entender quando eu falei sobre as carreiras. É, quando eu digo que um personagem de nível 1 em Anomalia É como se fosse um personagem nível 5 em D&D É porque ele é um personagem Que já tem uma que Já é muito bem treinado Naquilo que ele faz, entendeu? Porque ele tem uma carreira Ele, por exemplo, é um, é um personagem Que tem uma função Naquela sociedade E a função dele requer muito preparo Físico, psicológico e técnico Então é por isso que eu considero
0: o personagem level 1, ele não é um personagem inicial. Ele é um personagem que está iniciando a aventura. Mas ele já é, entre aspas, ali um espião. Ele só não é o grande espião, né?
4: Exatamente. Ele já faz aquilo há bastante tempo. Isso ele pode garantir. Então, é nisso. Então um, um, Já um personagem normal, como um vendedor, um comerciante, por exemplo são os chamados personagens simples. Eles não, eles trabalham, vivem, mas eles não têm o preparo técnico para uso de equipamento pesado, não têm o preparo é, é, técnico para conhecer certas coisas que necessitam de um conhecimento aprofundado, científico, por exemplo. Então são personagens comuns, são personagens de nível de dificuldade simples, ou nível de dificuldade 1. Nessa segunda, nessa, nesse segundo ponto que, levanta, que levantou é que eu falei da anomalia e a, doma, e a anomalia ela destroça mundos isso é legal para o narrador porque mecanicamente a anomalia ela leva coisas desse mundo e traz de outros mundos e de outras realidades e é uma coisa que não se controla então o narrador pode aproveitar isso para até mesmo fazer brincadeiras com sua mesa e trazer coisas de outros cenários que ele já tem costume de narrar, deixar em ambientes fechados, que são os chamados quadrantes de anomalia. Claro, existem vários tipos de anomalia que serão colocadas ali dentro do jogo para narrador, o narrador poder conhecer com o tempo, mas vai existir também a, essa característica do narrador desenvolver suas próprias anomalias para colocar no jogo
1: o que eu gostei aí também foi que você não usa o sistema de grid padrão, eu também não gosto de usar o sistema de grid padrão no meu, no meu sistema, eu uso é um que já vem rolando aí que é o de hexágonos, não sei se vocês já viram
0: sim, é um sim. sistema
1: bastante usado de hexágonos, eu botei esse no meu sistema também porque eu gostei, mas o seu eu realmente não imagino como funcionaria sem o grid nem nada, eu fiquei curioso por isso é muito como se fosse um teatro o seu combate, não é? A pessoa vai, tem que imaginar bastante como está o cenário e tudo mais.
4: É, o uso, na verdade, o ambiente, ele vai ser muito relevante. Como eu disse, eu, vou, eu coloco a minha paixão por geografia nisso. Então, sendo ambientes montanhosos e etc. E tudo isso vai ser colocado, obviamente, ali para o narrador se apropriar, fará diferenças. A gente propõe o uso de marcadores, e ele representarão os inimigos e os personagens. E a movimentação, que não tem grid, vai ser feita movendo esses marcadores a partir de uma das características do personagem lá que vai definir a movimentação. Essa movimentação será em polegadas e os jogadores poderão, como eu disse, se mover livremente apenas medindo, utilizando marcadores de polegadas, como uma régua simples, por exemplo, ou uma trena.
0: Maneiro. O, o massa é que, assim, no, no fim das contas, é um... Entre aspas grid mais simplificado para que você foque na parte narrativa, descritiva e não fique pensando em se eu andar dois quadrados para cá e três para lá, eu consigo fazer tal coisa.
4: Exatamente. Porque tudo com o tempo o jogador se acostuma a medir as distâncias em polegadas apenas olhando. Ele sabe que daquele ponto àquele tal vai dar mais ou menos umas três polegadas. E aí rapidamente uhum. você faz a medida. Não precisa estar medindo tudo milimetricamente, por exemplo.
0: Maneiro, maneiro.
4: E aí, eu posso fazer, e aí eu posso fazer movimentos em zigue-zague, movimentos em arco, movimentos em meia-lua, e qualquer tipo de movimento, usando só esse conceito de polegadas.
0: Sim, sim. É, é, é legal que ele pega esse ponto, como você falou do Wargame, que ele vira um RPG e-board game, onde você tem marcadores, tem toda essa é, gama de coisas que vai deixar mais lúdico, mais palpável, e ao mesmo tempo não vai ficar mecânico,
4: sim, sim, por último já que eu já me alonguei muito aqui é... <risos> o sistema de anomalia, o sistema base de regras, o esqueleto dele está sendo desenvolvido um documento paralelo que vai ser liberado para você poder utilizar e desenvolver os seus próprios RPGs que é o, o, o sistema uhum. de amálgama evolutivo e o, é um nome bem estranho tá, é aquilo Tacx -tac Carrara ou Carrara tax. ainda não decidimos é, mas hum. o, todas as, me, as mecânicas, o grosso delas, os cálculos, as tabelas, as taxas de medições, tudo vai estar em um sistema separado que, que será disponibilizado posteriormente e as pessoas poderão utilizar para criar qualquer tipo de jogo que não seja em anomalia, mas que possa utilizar os conceitos é, mecânicos do, do sistema, não os conceitos muito específicos, obviamente.
3: Só um adendo, eu gosto de duas coisas, né, isso que você falou agora, do sistema. Na primeira, na base de cenário, eu gostei dessa ideia da separação de dois níveis de separo, né, do, da aventura urbana e daquela aventura exploratória né, onde você tem ali então o um lado de fora, onde o mestre tem uma liberdade muito grande de trabalhar, porque fora é caótico. Se você fizer uma versão física desse livro, tiver a oportunidade de lançar uma versão física... Faz um marca-página que, é, marca que é régua. Sim, Nossa.
4: sim. Tanto, tanto um marca-página de régua em polegadas, como marcadores de efeitos em, em rajada e etc. Que também virão como edições
0: em polegadas. Pô, isso é muito bom, porque assim, você entregando o, o, a coisa já junto... Não tem desculpa da pessoa falar Ah, mas pra eu jogar esse RPG eu vou ter que comprar tal coisa, eu vou ter que ter tal coisa. Não, você só vai jogar, tá tudo lá. Isso é muito bom, cara. Boa ideia, inclusive.
4: Sim, você pode imprimir até em um, em um PDFzinho, né? Uma folhazinha ali naquela gráfica perto e utilizar os marcadores de papel, que são mais aconselháveis até.
2: Só pra, pra finalizar aqui, é porque me atiçou muita curiosidade que você falou no começo, que era totalmente alienígena sabe, e aí tipo tem como você dar um, uma mostrinha pra gente do quão alienígena é, com algum exemplo, alguma coisa assim, sabe porque coisa assim, tipo, quanto mais estranho for pra mim melhor, cara, na moral é como
4: eu disse, é um mundo alienígena que vai ser estranho aos nossos olhos começando dos povos que eles estão, como eu disse, existem povos que tem, que tem o, o, os olhos completamente brancos sem características específicas que que a gente já está careca de saber. Né? Povos muito altos, com, com escamas nos braços e etc. Mas quando passa para dentro da biologia do mundo, dentro do, do ecossistema, vão existir coisas que serão... Algumas farão paralelos com o nosso mundo, como referência, obviamente, e outros serão muito específicos. É, existe um evento... Porque senão é um RPG muito de se investigar o passado, mas de olhar o futuro. É, existem eventos no passado desse jogo que mudaram drasticamente o ambiente. E, por exemplo, existem criaturas que são chamadas de aglomerados, que são, que, que são frutos de nanorobôs. Esses nanorobôs surgiram nesse planeta justamente com aquele povo interdimensional, que é um povo legal, gente boa, gente fina. É, mas por causa da anomalia, que é específica em cada mundo, eles perderam com a parte da programação, se desativaram, obviamente. Mas, por um processo aleatório, se reativaram, usando robôs responsáveis por, por curar, eles ligaram a programação corrompida, e a partir daí, seguindo a programação de cura, eles passam a reunir matéria orgânica morta e revivem esta matéria orgânica, fazendo criaturas simplesmente horrendas e horrorosas, vagando à torta e à direita por esse mundo.
0: Massa demais, cara.
4: E aí você vai ter, obviamente, liberdade para desenvolver essas criaturas também. É, como também seres, é, máquinas, como são as chamadas matriarcas, que são seres ancestrais de povos que já assumiram. Essas máquinas gigantescas consomem matéria orgânica e carbono para produzirem cópias de, de, de criaturas que ela tem no banco de DNA delas. São máquinas gigantescas que, quando aparecem, podem dizimar cidades em poucos minutos.
0: Caraca. Apenas para seguir a programação de recolher matéria orgânica. Cara, eu vejo muito potencial nisso tudo porque, assim, como eu tinha falado sobre o, o RPG do Lucas, é, é, o quanto mais o sistema te entrega de possibilidade, principalmente para quando você vai narrar, Maior é a possibilidade de extração do mestre, do narrador, pra entregar pros jogadores, entendeu? Porque é, é, essa gama de possibilidade é o que vai fazer o cara não começar a aventura level 1 com Goblin, não começar a aventura level 2 com o bicho tal, é certeza que só tem esses bichos. Não, possibilidades infinitas, cara, muito bom. Sim,
4: como eu disse, criaturas interdimensionais, criaturas aprisionadas antigas, seres que corrompem simplesmente o ambiente apenas com a presença deles. E assim, seres bastante alienígenas e da mesma forma, lá dentro daquele capítulozinho sobre monstros, vamos dar aquela, aquele toque especial para ajudar o narrador a criar todo tipo de criatura horrenda e horrível para atormentar os sonhos dos jogadores. Sim.
0: E pra gente terminar esse papo de hoje, que eu tô achando incrível e eu achei que ele ia pra um lado muito mais tranquilo, e a gente tá indo pra um lado muito mais foda, eu, eu vou te dizer, eu vou dizer pra você que tá ouvindo aqui que eu não esperava que ia ser tão bom esse episódio, mas ele tá sendo, então eu tô muito feliz com isso. Mas eu vou terminar, então, apresentando o Ebert, esse que também tá trazendo um RPG pra gente. E eu vou pedir para que você se apresente também, Ebert, pra gente encerrar com chave de ouro esse papo nosso sensacional aqui.
3: Ótima noite, galera. Ótima noite, pessoal que tá ouvindo. Eu sou o Ebert Caldas. Eu trabalho aí com TI e tenho RPG como hobby principal há mais tempo do que eu sei que RPG existe. Então, olha aí. <risos> é uma brincadeira, uma coisa que literalmente era uma brincadeira de criança pra gente. Né, na época de infância, o RPG foi introduzido ali pra gente como uma forma do irmão mais velho de um amigo Manter toda a criançada na frente dos olhos deles, ele narrava pra gente E foi assim que eu conheci RPG uhum. né. Eu descobri que RPG existia como um jogo com múltiplos sistemas no meio da adolescência Depois de uns 5, 6 anos jogando Que aí quando eu vi pessoa falando, ah, é RPG, RPG Eu falei, como assim tem mais gente que joga RPG que não era lá do condomínio?
0: E <risos> esse negócio vai para fora do mundo?
3: <risos> Exatamente Então eu criei sistemas né? A gente começou com um sistema próprio Feito ali para criançada Então eu comecei a criar sistemas para poder adaptar ideias e outros jogos Que não cabiam ali E eu descobri que sistemas existiam Muito tempo depois De já jogar sistemas Próprios de outras pessoas do condomínio Ou sistemas próprios que eu mesmo tinha desenvolvido né, e o Aventures nasceu dessa, dessa experiência né, Ele tem aí, é um sistema que tá na, a versão que será publicada É a 17ª versão do sistema é um sistema que já tem 20 aninhos aí praticamente Caraca! no meio tempo eu joguei muita coisa Então teve diversas influências aí ao longo do, dos anos mas é um sistema já com bastante conteúdo que vem sendo atualizado, que vem sendo refeito, que vem sendo produzido. E quando eu comecei a passar isso em algum, esses, as versões um pouco anteriores a essa, em alguns grupos de RPG, de WhatsApp, Facebook, que a galera precisava de Ah, eu queria um sistema pra fazer tal coisa, eu não tô achando. Falei, ah, mano, usa o meu, usa o meu, usa o meu. E nessa brincadeira, a galera, pô, publica isso, publica isso. E foi tanto publica isso e libera isso, que eu falei, mano, vou fazer um negócio organizado, fazer um negócio direito, fazer um negócio bonito, e assim nasceu o Aventures, como ele está para ser conhecido, né? Ainda não, ainda não conhecemos. É. Mas, <risos> mas está aí para ser conhecido. E ele tem algumas ideias que eu acho que são diferentes um pouquinho da média do que, que a gente tem hoje. A primeira coisa que eu acho que é um pouquinho diferente vai ser sobre a distribuição. Uma coisa que é um... Começou de um sonho e vai viver como um sonho aí. Eu conheci o RPG de graça, eu quero que outras pessoas conheçam o RPG de graça. Então, a minha primeira ideia é pra você jogar Aventures. Você vai entrar no site da e vai baixar ele de graça. Massa! O que que eu tenho de um pouquinho mais de coisa acima disso? Eu quero fazer um sisteminha de contribuição, né? de assinatura, de alguma qualquer coisa que a gente não definiu um o nome ainda, né? Que você. Lá dentro do seu cadastro, você pode optar por assinar ele. E a gente vai, para todo mundo que tá assinando ele, né, vai ter alguns conteúdos adicionais que a gente vai lançando ali. Né, uma raça, um talento, um título, algumas coisinhas que a gente vai acrescendo como conteúdo extra. Mas tudo que for fundamental para ser jogado sempre será gratuito. Maneiro. E a ideia é que ele seja, como é uma coisa que eu quero que seja a porta de entrada para pessoas, assim como foi para mim, é que ele seja muito fácil de jogar. E eu sou apaixonado por personalização e unir essas duas coisas é o maior de todos os desafios, né? De como é que você vai fazer um negócio que você possa fazer tudo, seja balanceado e seja muito fácil de jogar. A primeira coisa que a gente fez para isso, no começo ele era jogado com um único D6, mas o único D6 tem um problema muito sério com campanhas longas, porque chega na hora que você acumulou hum. tantos modificadores e tantas variáveis que o dado não importa mais. Então a é. gente fez uma mudança para 3D6. 3D6 ele tem o mesmo valor médio de um D20, mas ele tem duas vantagens em relação ao D20, que a aleatoriedade dele é um pouco mais real, né? no D20 todos os números são 5%, e 3D6 tem muito mais variedade percentual e D6 é um dado muito mais fácil de você ter acesso né? então, você pode pegar um D6 de qualquer jogo, você tem um War você tem, sei lá, qualquer coisa na sua casa você tem um D6. É, é
0: o dado mais acessível <risos> pro brasileiro, né? O famoso dado de Bozó
3: <risos> Exatamente Então a nossa brincadeira partiu aí do 3D6 para as rolagens fundamentais, né? Que são as perícias pra gente e de 1 a 3D6 para os dados eh, eventuais, né? como rolagens de dano ou outras rolagens possíveis. E nada no sistema é maior do que 3D6 no sentido numérico. Né? Então, no sentido de número como melhor dizendo. E a ideia dele, então, é essa, de que seja fácil de jogar, seja fácil de personalizar e seja personalizado para caramba. Então ele tem ali perícias, talentos, é, atributos, que isso é o comum, esperado de qualquer sistema moderno, e a nossa coisa única, a nossa brincadeira única, que é o sistema de títulos de aventures, que é o que dá nome aí o sistema. E no que se refere a esse, essa brincadeira da personalização ampla, é que não importa o caminho que você siga, você sempre vai conseguir fazer personagem diferente do seu amigo. Então, quando você vai falar aqui fala você prioriza no seu conceito que atributo é a coisa mais importante, quero ter números altos de atributos, ok. Porque dentro de atributos tem o que a gente chama de habilidades de atributo. Então, quanto mais você sobe atributo, tem uma série de habilidades que você pode escolher, elas não são desbloqueadas. Você escolhe dentro da lista quais delas. Cabe no seu conceito, e você cria o personagem em cima daquilo. Nas perícias, a gente tem o que a gente chama de habilidades de competência. Então, além de subir o valor de dado na rolagem, você libera também uma série de valores variáveis, de coisas variáveis, que combinam com o que você quer de conceito para o seu personagem. Então é dentro disso, por exemplo, que você define se seu ataque corpo a corpo é feito com força ou com destreza Ou com várias outras coisas, né? Se você arremessa um negócio com força ou se você é preciso no seu lançamento Então tudo que tem dentro dele de personalização dos comuns Você determina com base nessas escolhas básicas e além dos talentos né? Ele não tem sistema de classe, ele é um sistema de pontos você gasta pontos para poder subir todas as coisas. Então, dentro dos talentos, a gente destrinchou praticamente tudo que existia dentro de raças. Você só precisa de raças, não, desculpa, de classes. Então, você só precisa de tempo para conseguir fazer alguma coisa. Então, você quer lançar magia? Beleza, magia é talento. Você quer ter magia espontânea? Ok, magia espontânea é um talento. Você quer ser o cara que usa... Armaduras pesadas, ok, armaduras e resistências e tudo mais, é um talento. O seu tipo de combate é um talento. Você compra tudo, você monta tudo desde o começo do jogo. Então você quer fazer um bárbaro que conjura magia? Ok, o sistema permite. Você quer fazer um mago super tanque baseado em ma... críticos de magia? Ok, o sistema permite. Desde a criação. E depois você progride aquele conceito que você criou.
0: Massa, você demais. Quer... <risos>
3: Então essa foi uma das coisas que a gente gostou bastante E no que a gente fala de ambientação A gente brinca um pouquinho aí com a ideia também né? A gente bate até um pouquinho de soberba na hora de falar essa parada Mas não é a intenção É que a gente fala que é um dos pais da alta fantasia a vapor Fantasia a vapor existia tempo para caramba E alta fantasia mais tempo do que isso e a gente sabe, fala que a gente é um dos pais desse conceito, porque quando a gente fala de fantasia a vapor, quando você pega nomes excelentes da fantasia a vapor, como Reinos de Ferro, você vê que tipo, o alta quase some dele, né? tem pouca raça, tem pouca magia, né? o foco dele tá na tecnologia, tá nos robôs, tá na filosofo está na, na política, tá naquele progresso, e ele quase some aquele negócio de muita magia, deuses, muitas raças, muitos monstros, muita mitologia, ela se apaga no meio de tudo aquilo que, a, que a, o vapor que a tecnologia traz. E aí, quando a gente fala de alta fantasia, a tecnologia quase desaparece. Né? Normalmente a gente leva muito para o medieval. Então a gente está tentando trazer essas duas coisas no mesmo impacto a gente tem um mundo cheio de deuses cheio de raças cheio de conceitos de classe porque não existe classe fechada você cria a sua só com talento classe e olha, desculpa talento atributo e perícias e tudo que tem dentro dela então você cria seus conceitos em cima disso ao mesmo tempo que a tecnologia está no seu momento de expansão então você tá vendo aquele boom tecnológico, tá tendo revolução industrial dentro daquele ambiente mitológico medieval.
0: Todo RPG que se propõe a ser customizável, para mim já tem um ponto inicial. Essa é a grande verdade. Porque de RPG enraizado, o mundo já tá cheio. Essa é a grande verdade. Segundo, é, customização não garante uma boa experiência. Mas como você tava falando essa customização ela tem várias bases, ela tem vários é, discernimentos. Então, por exemplo, como você falou, ah, se quiser fazer um bárbaro que conjura magia, pode. Ao meu ver, sempre existiu isso. O negócio é que tem ó, dois tipos de coisas que impedem que isso aconteça, só que o seu sistema já vai propor. O primeiro que eu acho que impede é a cabeça do jogador barra mestre, ou narrador, que diz para eles mesmos que isso não faria sentido. Eu já acho isso um pouco torto, porque se a pessoa assistiu Conan, o Bárbaro, por exemplo, vocês veem um Bárbaro, que é o Arnold Schwarzenegger, no filme, pegando umas estrelinhas e soltando magia. Então, assim, vamos tentar desapegar desse conceito de, ah, oh, é Bárbaro é burro. Não. Infelizmente, a pessoa tá sendo burra pensando isso. Tudo bem. Não tem necessidade. Segundo... É, o sistema às vezes ele vem direcionando você a entender que aquele personagem por exemplo, se for um bárbaro, não tem tendências a conjuração ah, o bárbaro ele entra em sei lá, frenesi, ele fica com crítico, ele fica com vida, ele fica com dano, tem nada que envolve magia negra. Isso quer dizer que o bárbaro não pode, sei lá, aprender a fazer magia? Não. Só que aí o jogador que acaba sendo limitado e o narrador que acaba se tornando limitante, os dois se juntam e falam assim, Bárbaro não conjura magia. Então acaba criando esse conceito. E eu acho legal que o seu sistema já venha propondo que o conceito inicial é você faz o que você quiser do jeito que você quiser, desde que te agrade e que funcione. Isso pra mim já é um puta ponto, porque eu acho injusto quando a gente fica prendendo, seja no, no futurista, seja no medieval, seja no que for, Uh, os personagens em caixinhas, porque, por exemplo, eu nunca vou jogar com o Capitão América, nunca vou. Porque o Bárbaro não é burro? O Capitão América, ou ele é bárbaro, ou ele é burro. Mas, não, não, ele não pode ser um Bárbaro, então, o Capitão América não pode ser bárbaro, tem que encaixar ele em outra coisa. Ah, mas o que tem a ver o Capitão América com o Bárbaro? Bom, é um cara muito forte que ele, assim, ele é um cara inteligente mas ele não é o cara mais, sei lá ele não é o Tony Stark, ele é só um cara de ótimo coração e que tem um desempenho sensacional na vida, só que ainda não é um Tony Stark, ele não é um super inteligente e ele é um cara... Ah, mas o Capitão América, se você for levar em consideração,
1: o Capitão América tem uma inteligência muito grande em relação a combate isso, isso também ele é uma coisa que tem que ser levada em consideração Ele teria
0: até sabedoria, vamos dizer assim se fosse trabalhar com DD bruto, ele seria um cara com mais sabedoria do que com inteligência. É, então, porque assim, é, eu imagino que se eu fosse construir dentro de um DD da vida um Capitão América, eu gostaria de tentar fazer um bárbaro com o escudo que não fosse um mongolão, entendeu? Que não fosse só um cara que bate. Eu acho mais. Na minha cabeça. que nem deixa usar escudo com bárbaro. Então, é aí que tá. Esse é o limitante, mestre, narrador. Aí, às vezes, o cara do meu lado vai me falar assim, cara, mas Bárbaro não usa escudo, aí é o limitante jogador. Aí o sistema me diz, ó, oh, o Bárbaro usa tal arma, tal arma e tal arma, aí o sistema me limitou. Você entende como eu tô usando o D&D como exemplo, não tô falando que o D&D é ruim por isso, nem tô falando que outros sistemas que fazem isso são ruins, o que eu tô dizendo é, um sistema limitante, ele te obriga a jogar de uma forma, e ou você joga dessa forma, ou você vai jogar outro sistema nesse ponto eu acho que é um pontaço pro Ebert trazer um bárbaro que pode usar um escudo e pode ser um herói da pátria, temos aí um Capitão América, entendeu, ele não precisa ser o Hurdur Machadada
3: Sim, isso é uma coisa que sempre me incomodou muito tipo, eu sou um fã Extremamente assumido de BD terceira edição. Tem pouquíssimas coisas que eu gosto mais do que isso pela quantidade de livro abusiva que a terceira edição teve. Porque é difícil você ter falar, tendo acesso a eles, que tem algo que não possa ser feito. Tudo pode, só depende do que. Tem que ter. Você só precisa de bastante livro, bastante nível, e você faz o que você quiser. Só que o problema...
0: É, é, eu tenho pra mim que a terceira edição, se você tiver os PDF, você joga melhor do que a quinta. Uhum. Só pra não ter que comprar os livros.
3: Sim. E Mas uma coisa que me incomodava no sistema de níveis, apesar de ser um dos meus sistemas favoritos, é que esse negócio de, tipo, ah, pra eu poder usar magia e lutar... No nível satisfatório Não é nem bom, no nível satisfatório Vou ter que jogar sete, 8 níveis eu vou perder seis meses de jogo para uhum. conseguir fazer um negócio Que eu tive um conceito Me ter uma ideia agora Não, tipo, faz um negócio que tipo, beleza Você não é o melhor cara que faz isso Você vai ter que progredir ao longo de seis meses Mas o seu conceito já é viável A partir da concepção então, isso é uma coisa que eu tenho trabalhado muito na hora de balancear, na hora de desenvolver, na hora de, de criar recursos que viabilizem essas ideias. Eu quero chegar o mais próximo possível do, do que você quer fazer, você consegue começar pelo menos no primeiro degrau daquela ideia. Você não, pode, talvez, não se for uma ideia muito absurda, muito abstrata, melhor dizendo, talvez você não seja ser o melhor dentro dela. Uhum. Mas você consegue startar ela desde a criação do personagem e depois você um progride em cima disso então essa é um pouco da nossa ideia, da nossa premissa e uma das coisas que a gente mais brinca e o que, que é o Aventir? Né? o Aventir ele é o mais perto que o sistema tem de um sistema de classe a ideia dele é que quando você à medida que você vai jogando quando você chega em determinados picos de experiência o narrador te dá um título que é baseado no, na forma que você está jogando. E o título ele aprimora aquilo que você já faz de maneira passiva. E esse título tem uma série de sub-abilidades tem, tem duas árvores de habilidades e alguns ramos que são, que podem ser utilizados por qualquer um deles. E você pode utilizar a XP para poder ir comprando essas outras habilidades. E dentro do mundo, né, dentro do cenário Personagens que têm títulos De aventura despertos São vistos com grandes olhos né? São personagens de grandes potenciais São os grandes heróis, são pessoas que mudam o mundo Muito bom, cara né, Então bom. essa é a pegada o, né, Essa é a nossa ideia Então você consegue, então, criando Com base no seu roleplay O te premiando com esses títulos Até o máximo de três títulos Quanto mais títulos você tem, é... além de aumentar ainda mais o leque de coisas que você consegue fazer, o ponto de balanço dele é que, como o sistema não tem nível né, e tudo a experiência, são mais coisas que dividem entre as o seu XP. Então, tudo para você é uma escolha. Né? Você acabou de terminar uma sessão, você tem um retorno imediato de uma progressão mas é onde você vai progredir, você vai melhorar, seu você vai comprar um talento, vai melhorar uma perícia, vai melhorar um atributo, vai comprar uma habilidade de título, o fato de todas essas coisas estarem dispostas em aberto é o ponto de balanço dela, você não consegue ter tudo. E uma coisa que, sobre o livro em si, não sobre o jogo, mas que é uma coisa que eu sempre fui apaixonado, Storyteller 3 Terceira edição, é um livro que eu acho os livros dele, principalmente Vampiro e Lobisomem, lindos. Não são os melhores sistemas que eu já joguei, não são os melhores sistemas, tipo, mas o livro é um dos melhores livros que eu já li. Porque é um livro que não importa se você vai jogar, você pega aquele livro e lê, é um livro gostosíssimo de ler. Aquele vampiro te apresentando o mundo das trevas é uma coisa genial. <risos> Então, você acaba lendo ele como um livro de história. Isso é uma coisa que, como eu peguei e comecei a escrever o livro Fora das Regras, foi uma das coisas que eu tive um cuidado muito grande de tentar trazer. Né? Cada capítulo do livro, cada coisa nova que o livro apresenta, cada pontinho dele, ele sempre é introduzido com um conto que explica aquilo de uma outra forma, antes de falar das regras. E para facilitar a visualização, esse conto sempre começa com uma história em quadrinho e depois ele segue em texto e depois você vê a regra. Então, um pouquinho da ideia disso é que como a gente está tentando trazer uma duas coisas que não, se, não são comumente tão vistas, né? que é esse lance do, de um mundo que ao mesmo tempo traz fantasia e ao mesmo tempo traz tecnologia, às vezes é difícil visualizar algumas situações, o cenário, por ser um cenário novo... Às vezes na hora de descrever algum evento, da gente falar de como é que é uma região, como é que é uma cidade, como é que é uma cultura, é... às vezes só com texto nem sempre a gente consegue trazer isso e achei que só com ilustrações soltas talvez a gente não, consegue, não conseguisse apresentar essas ideias, né? Então a gente começou uhum. a brincar um pouco com isso. E até hoje, inclusive na página que a gente tem hoje, tanto no Face quanto no Insta, a gente já lança aí há pouco mais de um ano Sempre, toda semana tem um conto Ou um quadrinho Que está falando, mostrando alguma coisa do mundo Que a gente está trazendo, das culturas que a gente está criando Das Inclusões, dos povos Das raças De tudo que existe dentro dele Já de maneira Apresentada em histórias, de alguma forma Eu sou apaixonadíssimo por escrever Acho que tá. <risos> Escrever é a coisa mais divertida que eu conheço seguido simples, seguido por jogar essas duas coisas acho que me definem bastante nesse aspecto
1: já eu não me dou tão bem assim não, tipo, eu tenho o livro inteiro na minha cabeça eu tenho o livro inteiro na minha cabeça eu tenho um problema pra escrever quando eu começo <risos> a escrever ele eu vou desanimar
3: <risos> eu sou assim que escrever magia eu sou muito assim pra escrever magia. Eu tenho todas as magias na minha cabeça, mas eu acho que escrever regra de magia é um bagulho chato para um cara. <risos> Sim,
1: velho. E tem também as, os combos que os play vão fazer, porque tem uma habilidade no meu sistema que, tipo, você fica intangível e se você atravessar uma criatura você dá dano de trevas nela. O jogador, o que, que o jogador fez no domingo? Ele ficou intangível e ficou atravessando os inimigos, tudo dando um monte de volta neles e matou os uhum. caras assim.
3: Eu tive um problema numa outra sessão, onde um jogador conseguiu achar uma combinação de magia com habilidade de título, com os talentos muito específicos, que ele descobriu que se ele ficar três rodadas ativando essas habilidades e ele acertar o ataque, ele dá hit kill em qualquer coisa, e eu pensei, caraca, eu preciso mudar muito isso antes de lançar. Não tinha mais gente <risos> nessa nessa.
0: <risos> Ó, eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu também tô desenvolvendo o RPG, o Artern, ele até tem alguns episódios aqui, que eu tô fazendo uma narrativa pra contar como é que vai ser o sistema e tal, mas eu vou dizer pra vocês, eu tô desenvolvendo ele há bastante tempo, acho que eu já tenho, junto com a pessoa que começou a desenvolver comigo, a gente já tá um pouco mais de 10 anos desenvolvendo o sistema. E aí, se tudo der certo até o final agora de 2021, ele vai sair. Mas o que, que eu tenho para mim? É, a gente ficou muito tempo desenvolvendo ele, e uma das coisas que eu acho mais legal é quando eu vejo alguém descobrindo nos testes que a gente está propondo agora é, um hack, entre aspas, como vocês falaram aí. Porque eu, no meu ponto específico, nesse sistema que a gente está criando aqui, eu não vejo um motivo para mudar. Pelo contrário, eu vejo um motivo para criar mais coisas. Ao invés de eu balancear nerfando, eu balanceio com criações novas. Eu crio, por exemplo, um monstro novo, eu crio uma adaptação nova. Então eu eu entendo que essa descoberta do jogador às vezes é uma parada que vai incentivar outra pessoa a ir lá e ler o livro. Porque como vocês falaram, eu crio uma regra para nerfar. É, então, é como se fosse assim. É, isso, claro, eu tô fazendo tudo na parte dos testes. Até que vai chegar no momento que, sei lá, a pessoa que vai pegar o livro para ler, ela vai ler e falar assim, cara, mas isso aqui, se eu fizer com isso aqui isso aqui, eu mato alguém com um, um hit instantâneo, um hit só. Legal. Essa pessoa vai ver isso e vai falar assim, olha, eu li a parada e consegui descobrir como fazer um hit só. Só para vocês pararem para pensar. Hoje em dia, com o tanto de gente que não quer ler o livro para jogar, vocês entendem que quando a pessoa entra no modo bombeiro você já tá falando assim, ok, esse cara virou um jogadorzão mesmo? Então se eu tiver um livro que não tira isso, no meu caso, obviamente, mas sim incentiva o cara a ficar caçando essas brechas, eu estou incentivando ele a ler, né? Eu sei que é um jeito, um dos milhares de jeitos, mas eu descobri que esse é um jeito ótimo, porque toda vez vem alguém falando assim... Pô, oh, você não acha que essa regra aqui tá muito louca? Porque se juntar isso aqui com isso aqui, vai ficar muito sobrenatural. E eu falo assim, pô, que, que bom que você leu a página 70 e a página 200. Olha que foda. Você leu, sabe, 130 páginas de diferença pra achar duas coisas que junto fica mais forte. Isso pra mim, cara, é incrível, é incrível. Não sei, assim, como vocês veem isso, mas pelo menos dentro do Arthur que eu tô propondo, é exatamente, se você descobrir uma brecha, use... Se você descobrir outra brecha, use também. Vai fazendo. Só que tudo dentro desse sistema, no caso, que eu tô propondo, tem que ter explicação narrativa. Então, se o cara descobrir uma brecha, ele também tem que descobrir como colocar isso dentro do jogo de forma a história acontecer. Ele não pode tirar do cu a ideia de que ele sabe ser bom com uma lança. Se ele nunca usou uma lança. Então, o cara vai ter que ser malandro ali, vai ter que ler o livro antes. Eu já, assim na minha cabeça eu estou criando uma temática onde o cara vai querer ler o livro antes de jogar
1: é, não é simplesmente eu passo no teste e acabou
0: é, mesmo porque assim é, eu não sei se vocês, algum de vocês já jogou o Pathfinder Segunda edição tá certo que o Pathfinder 2 vem com tudo quando eu digo tudo é tudo mesmo, tá tudo lá mas você imagina você entregar um Pathfinder 2 na mão de um cara que nunca jogou RPG nenhum. <risos> o cara vai olhar e falar assim, amigo, isso aqui é um negócio do Tolkien. Isso aqui não é um RPG. Ah, não, é isso aqui é um RPG. Você não precisa ler tudo. Lê só pra fazer seu personagem. É a mesma coisa de você falar pro cara assim, blu, 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 blu. O cara não vai entender, ele não vai entender o que, que ele tem que ler. A não ser que você pegue na mão dele e fale assim, ó, lê essa página, lê essa página. E isso é maçante, isso é cansativo. O cara vai falar assim, amigão, eu tô precisando de um professor pra me ensinar esse RPG, entendeu? Então, no final das contas, eu, eu gosto pra caramba do, do Pathfinder 2 edição porque eu joguei o Pathfinder lá no, no, no 3.75, eu joguei o de, de terceira edição. Então, eu estou organicamente dentro do sistema. Mas apresentar um sistema assim para um novato é uma palhaçada, sabe?
3: Bastante. Eu acho que tem que ter bastante. Tem, tem que ter uma diversidade de mecanismos para facilitar. Né? O número de regras tem que ser muito bem cuidado. Acho que o número de elementos do livro, a diagramação do livro, tem muitas coisinhas que a gente tem que tomar uns, alguns cuidados para que seja fácil ler. Uma das coisas que a gente mudou bastante no livro ao longo do período de criação é até a ordem de a ordem de lançamento de capítulo, porque às vezes um capítulo que para mim que já está organizado que já tá dentro do negócio ou para qualquer pessoa que está acompanhando o Beto que já jogou nos anteriores estava bem é, adaptado com aquilo quando chegava uma pessoa que entrava nova nos testes se perdia um pouco porque a gente foi vendo que até a ordem de apresentação muda tudo, né? Se você coloca os elementos, por exemplo, dos capítulos, numa sequência mais lógica para a criação do personagem, né? Que tipo de coisa a pessoa está procurando quando está montando o conceito dela e dá prioridade para essas coisas e depois entrando nas coisas menores depois tem muita coisinha que vai facilitando a vida do novo jogador.
0: Ó, oh, isso que você descreveu agora, que é, para quem tá fazendo licenciatura de qualquer é, matéria numa faculdade, é exatamente como você explicou. Se você não é do meio acadêmico, eu resumiria em facilita o bagulho pra pessoa ler. Porque é exatamente isso que você disse. É, se você apresenta de uma forma simples, é funcional. Se é funcional... Acontece na prática. Então, de que, que adianta você escrever a descrição de uma magia igual a do DD se a pessoa não quer ler aquela porra daquela descrição gigantesca? Novamente, não estou falando inicialmente que o DD é ruim, só que você pensa que ele tem umas 100 páginas para descrever magia que dava para descrever em um, um terço disso, tá ligado? Eu não acho que é tão nesse grande, meu Deus. Bola de fogo é uma, uma magia que você solta, uma, tipo uma granada, e ela estoura e ela dá tanto de dano. Se você soltar em outro nível, ela dá mais dano. É isso. Tá, tá beleza. E tem componente verbal, gestual, somático. Você pode dizer assim, você precisa conjurar com uma palavra mágica e um gesto. Tá, tá, tá. Olha que legal. <risos> pra que tanta legenda, tanto trabalho? No fim das contas, é tudo sobre quão prático é quão eficiente é e o quanto a gente não vai perder tempo para rolar é simples isso, por isso que eu tenho total consciência de que os quatro sistemas de vocês vão entregar isso com muito melhor como um acordo do que muito RPG gringo então, é, pra gente já terminar esse papo aqui então eu quero inicialmente agradecer a participação de vocês é, a presença de vocês aqui explicando sobre os sistemas futuros que vocês estão trazendo aí pra gente. E, principalmente, eu quero agradecer a disponibilidade de vocês de mostrarem para as pessoas a genialidade de vocês. Eu fico muito feliz de saber que todo dia tem pelo menos uma pessoa lançando um RPG no Brasil. E, se possível, todo dia eu quero trazer uma pessoa nova aqui para falar sobre o sistema dela. Então eu vou pedir para que vocês é, façam os devidos jabás de vocês e contem a galera aí onde é que eles acham o RPG de vocês, o trabalho de vocês, as coisas de vocês que vocês quiserem divulgar, fiquem à vontade.
1: Bom, o Desolation of Aurea eu tô escrevendo, para ser sincero, eu tô escrevendo no Discord mesmo, eu fiz um servidor no Discord, tô anotando tudo lá para quando for para lançar eu botar o link e fazer as mesas por lá mesmo, tá ligado? As regras eu tô pretendendo uhum. botar tudo lá, mas por enquanto, para quem quer conhecer o universo mesmo, eu recomendo, eu sempre recomendo a HQ. Porque eu tenho aquele receio que eu falei de escrever, mas quando é para desenhar HQ, eu faço muito rápido. Eu não entendo porque normalmente me parece mais difícil desenhar. Só que eu me sinto mais à vontade desenhando mesmo. Do que escrevendo. Olhei, olhei. Enfim é isso. É os dois meios de ter acesso ao meu RPG. Ou isso, ou na minha página, no caso.
0: Quem quiser te achar eu... é
1: o. A página que eu tô postando agora, é, vou postar a HQ sempre nesse mesmo universo de RPG Que é a página Desolation of Fabry. Tá doa. Doa RPG.
2: Bom, gente, o Mojubá, vocês acham a página no Face? É Mojubá RPG. Não tem erro. É, quando esse podcast for ao ar, provavelmente já vai ter saído o Fast Play do jogo. Eu vou lançar em duas plataformas, eu vou lançar no Dungeonist, que é o nossa rede brasileira de RPGs, e vou lançar no Witch.io também, que é lá onde a galera do, do, que faz o RPG mais independente lança. Então eu vou lançar nos dois, pra tentar abranger um público maior, e vocês conseguem achar lá na página do Face, Beleza?
0: muito bom, muito bom, procurem também o Mojubá todos os links de tudo que eles me passarem vai estar tá aqui no post vocês sabem disso
3: Vamos lá o Aventures você encontra hoje tanto no Facebook quanto no Instagram no Facebook você encontra a página pelo nome de Aventures RPG Aventures com Y no plural e no Instagram pela página RPG.Aventures né? onde a gente apresenta então duas, duas vezes por semana tem postagens novas em ambos, né, sendo uma delas um conto sobre o mundo, sobre as raças, sobre algum elemento único do jogo. E um dia falando sobre algum elemento do jogo que não seja relacionado ao cenário, né, algum, elemento de, algum elemento mecânico do sistema. E a página está em desenvolvimento, deve estar tá liberada agora ainda em agosto, se todos os deuses permitirem. Será então a página rpg.aventures.com.
0: Muito bom, cara, muito bom. Então, novamente, muitíssimo obrigado pela participação de vocês. Logo em breve, quando vocês lançarem finalmente o sistema de vocês, a gente com certeza vai fazer um áudio curso e divulgar pra galera quando tiver com tudo pronto e lançado. E pra você que tá ouvindo isso aqui, muitíssimo obrigado por terem ficado até aqui. Eu tenho certeza que o futuro do RPG Nacional tá aqui, falando com vocês hoje. Não por mim, mas por eles. Então, não deixem de acompanhar no futuro aí as postagens e todo o trabalho que a gente vai fazer junto com eles e junto com todo mundo que quiser apresentar o seu RPG nacional aqui na Mestres. Não deixe então você que está ouvindo de mandar um e-mail para mestresdocash@gmail.com dizendo o que você está achando aqui do trabalho e dizendo como que eu posso melhorar cada vez mais para você que está ouvindo. E se possível, não deixe de passar ali no nosso Catarse, no nosso PicPay para dar aquela ajudinha que faz toda a diferença para que a gente melhore cada dia mais. No mais, eu agradeço a todos. Meu nome é Eli e eu vou estar aqui esperando por vocês. Nós nos vemos em nossos próximos episódios e até mais.